0: Das heißt, es könnte sein, dass Vorfahren von uns mal versucht haben, durch dunkle Jahreszeiten eigentlich mit Komplettpennen und quasi gar nichts machen, Stoffwechsel und alles andere massiv
1: runtergefahren, da so durchzukommen. Und dabei bist du draußen rumgelaufen und hast im günstigsten Falle mit dem rechten Fuß äh, irgendwelche Kastanien noch weggekickt. Und früher hast du die aufgesammelt und um mit nach Hause genommen. Dann, statt jetzt den Mülleimer zu reparieren,
0: bestellst du lieber schnell einen neuen bei, bei Amazon. Ne? Du, du gehst nicht selber raus und hakst das Laub, sondern das macht hoffentlich irgendwie jemand, der da von der Hausverwaltung bestellt wird. Und das sind eben alles so
1: Punkte, wo du eigentlich dieses Etwas-Machen untergräbst. Bedenkt mal alle, dass die Menschen, die irgendwo hinausgewandert sind, die meisten, nach einiger Zeit die Jahreszeiten so vermissen. Fast alle sagen übereinstimmt. am meisten vermisse ich die Jahreszeiten, den Wechsel des Jahres. Und schon, wenn ich sage, klingt positiv. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Hallo Leon, du hast gute Laune, verdammt. Ich, ich reibe mir die Hände, weil ich habe heute mit dir eine Wohlfühlfolge vor, die zu meinem Gefühl des Tages passt. Dankbarkeit. Ich hocke beim NDR in Kiel. Gleich nächste Preview. Guck auf die Kieler Förde und hab gerade von meinem äh, Büro die Mail die Mail bekommen. Nummer 1. Bei den Event-im-Charts oh. in der Kategorie Wortkünstler. Nummer 5 in den totalen Charts waren irgendwie noch so völlig absurd, so irgendwie Pink, Helene Fischer und Depeche Mode vor dir sind. ich dachte einfach nur, äh, würdige <lacht> ist Gegner. Zeit, oder? Danke zu sagen. Würdige Gegner. <lacht> ähm, und ich muss wirklich, wirklich, wirklich ein riesenhaftes Dankeschön aussprechen an alle, die sich da Tickets geholt haben. Es ist so geil. Ich freue mich freue mich noch mehr auf die Tour nächstes Jahr mit jedem Tag gerade und so sitze ich hier. Ja, so ein Aufbruch
1: dir? macht ja fast noch mehr Spaß als äh, alles das, was man sich für sich schon so etabliert hat, oder? Immer wenn man ja, aufbricht ja, ja, total, zu neuen total, Ufern und, total, und das total, funktioniert dann, dann und der Wind packt ins Segel, um mal bildlich zu sprechen. Ach ja, ja ich gönne es dir so sehr. Nee, also, so, ich freue mich ich mit, wirklich, auf wirklich jeden froh.
0: Fall. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht und deswegen dein Gefühl heute? Jetzt nicht mit Freude.
1: Ja auch, hier, ab jetzt natürlich, aber ich sitze hier tatsächlich auf einem sehr komfortablen Bett und schaue auf die Bucht von Palma raus, bei schönstem Wetter. <lacht> Haben wir heute schon eine Wandertour gemacht, <lacht> <lacht> denn es sind wieder sechs Tage um und es war Zeit für Urlaub. <lacht> Einmal im Monat muss man in den Urlaub. Ja, definitiv.
0: Ich sage auch immer. einmal im Monat Urlaub drunter. Wie soll man da, wie soll man da klarkommen? Aber ich war tatsächlich ähm, den
1: ganzen Sommer in Hamburg. Insofern ist alles. Äh, sie du siehst du, ich, ich entschuldige ich, mich schon fast wieder.
0: Ja, ja ich wollte es gerade sagen. Aber ich werde mich heute oft entschuldigen, entschuldigen.
1: Äh, bei dem Warum? Thema. Ja, ich, äh, ich bin der totale Herbsttyp. Aber lass uns darüber sprechen, was sich äh, aktuell so tut. Wieso beim NDR? weil wir hier noch gerade was aufgezeichnet haben Radiointerview
0: Mhm da bist du gleich Interview direkt da bin ich direkt sitzen geblieben und habe jetzt hier tatsächlich so einen Studio Keller zur Verfügung gestellt bekommen, wo der Ton ausnahmsweise auch mal richtig geil ist. Also
1: nicht äh, richtig halt. Ich
0: bin direkt sitzen geblieben und äh, äh, bin entsprechend gut drauf. Ich habe ich hab hier Sachen für dich dabei. Ich habe auch gedacht, weil ich das mal hier und da gehört habe, dass das einen anderen Podcast gibt und konnte mir das nie so ganz vorstellen, wie läuft das ab. Aber ich dachte, es ist Zeit dafür, hier eine Rubrik einzuführen. Und wir müssen gleich mal über den Namen doktern. Ich will auch noch nicht okay, verraten, gut. was der Inhalt davon ist, aber mir, mir, mir brennt es und mir brennt es auf den Nägeln, weil ich habe richtig Bock heute, dass wir diesem düsteren Herbst, der gerade noch irgendwie mit ganz gutem Wetter uns so ein bisschen verarscht, weil ich glaube, der wird dieses Jahr richtig, das werden richtig finstere Monate so in der, so in der Gesamtweltlage, die da vor uns liegt. Ist, ist meine Hypothese. Ja. Dass das aber eben keine düstere Folge wird, sondern eine, die quasi
1: den Blick auf die Bucht in Mallorca in unsere Ohren holt. Ja, ähm, alles, was ich so im Köcher habe, verschieße ich gleich erst. Gibt es noch Reflexionen zu unserem Live-Auftritt oder den beiden Live-Auftritten in Münster? Es,
0: es gab weiter Nachrichten. Ich würde sagen, 70-30 war ja. so die, das Stimmungsbild, oder? Was bei, was bei mir angekommen ist, bei dir scheinbar auch. 70 fanden es gut, gerne wieder. 30 Prozent, nee, lieber Podcast. Aber ja, die Frage,
1: die immer wieder auftauchte, ist, dass es halt anders ist als der das ist anders. in Klammern Studio-Podcast. So. Und das ist eine Sache, die wir, glaube ich, beide unterschreiben.
0: Und, und, das muss ich jetzt für mich ganz persönlich dann egoistisch dazu sagen, es hat unfassbar viel Bock gemacht. Das ja. Also, für mich ja sowieso immer wie so ein Praktikum, äh, wenn man dann mit dir auf der Bühne ist und unabhängig vom Lernen, es, es war einfach geil, die Leute mal zu sehen. Aber nee, das ist für mich eigentlich abgehakt. Äh, gerne nochmal, irgendwann. Genau, das sollten wir nicht und zu oft machen.
1: So ein bisschen wie so. Sex in einer langen Beziehung. Aber <lacht> äh, wenn, dann soll es ein Fest sein. Ja. <lacht> Habe ich den noch gut gerettet? Nee, war schön, war schön, war schön. <lacht> ähm,
0: aber dein Gefühl also heute abgesehen von Urlaub, ich, ich du könntest, tue ich dir Unrecht, wenn ich beobachte, dass deine Gefühl, dein Gefühlshaushalt, ähm, wie sage ich es jetzt, wenig divers ist. Ich habe immer so das Gefühl, ja, wenn ich dich ja. frage, wie fühlst du dich, das ist immer so dieses, ich gucke gerade auf die Bucht von Mallorca-Gefühl. Manchmal kommt so ein, ja, ich habe wieder zu viel gemacht, Gefühl dazu,
1: Ja, aber eigentlich irgendwo so dazwischen. Ja, ja, ja. Ich bin äh, nämlich schuldig so im Sinne dabei. Ich fühle mich sogar schuldig, weil äh, mir geht es ja überwiegend gut. Das ist aber jetzt kein Riesenkonzept dahinter und keine intellektuelle Leistung oder irgendwie eine Motivationsleistung. Ich glaube, ich bin einfach so in die Welt gesetzt worden von meinen Eltern. Wohlgestimmt. Ja, ich bin halt mit dem Talent gesegnet zum Glücklichsein. Und da können es die düstersten, düstersten Tage sein, das wird ja nachher nochmal hier zum Tragen kommen. Mir geht es wirklich tendenziell gut. Und das ist jetzt keine Angeberei, einfach, wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen ja. Schuldgefühle dabei. Manchmal denke ja. ich so an besonders schlechten Tagen: Ach, heute äh, können nur die Profis glücklich sein. Und wenn die Sonne scheint, so wie jetzt und die steht so tief über der Bucht von Palma, dann denke ich, naja, komm, ne? selbst die Amateure können heute mit Glück strotzen. <lacht> das ist doch schön. Also ich
0: meine, warum auch? Warum? Das ist ja vielleicht auch nochmal ein guter Moment, um mal aufzuzeigen, ähm was soll das? Warum fühlen? Und warum wäre jetzt ein diverser Gefühlshaushalt besser als einer, wo, wo vielleicht es eher nicht so viel stattfindet, wie du es jetzt gerade beschrieben hast? Ähm, muss ja gar nicht. Ja. Ich denke immer, es, es geht ja nicht darum, dass du jetzt sagst, ich brauche jetzt viele Gefühle, sondern
1: ich brauche ja die passenden. Und wenn das bei dir so passt, dann ist doch alles fein. Ja, der Anzug sitzt tatsächlich. Und jetzt brauche ich Traumhaft. jetzt mal von dir einen Rat, der du gerade mit quasi in den Tourvorbereitungen, wenn man das so sagen darf, ist, meine Tour läuft aus, ich spiele jetzt noch viele Nachholtermine, aber auch einige neue Zusatztermine, im Januar, Februar, März. Sie endet dann? Sie endet dann, dann ist es definitiv ah, vorbei. Ja. Äh, quasi das Programm, das die Pandemie auch überstanden hat. Was ich vor der ja. Pandemie gespielt habe, in der Pandemie natürlich nicht. Und dann Was wieder. Was ich gesehen habe in der Halle Münsterland. Genau. Mit Vor Freude. Jahren vor ewig dann, tatsächlich. Ja, aber was war ich danach? Was soll? Wie geht's weiter? Also ich hab, dich, ich hab dich im Ohr. Ich zitiere dich jetzt selber,
0: um dir vielleicht den Rat von dir selber zu geben. Nee, du willst doch nicht aufhören. Nee, das ist Du würdest doch mal Fall. weitermachen. So, also, ich sag dir jetzt mal so, aus ganz egoistischem Interesse, weil ich auch schon meinen Leuten gesagt habe ey, wenn Atze wieder in der Nähe ist, wir gehen dahin hin. Ich würde mir schon noch ein Bühnenprogramm wünschen. Ich... Also ich sehe dich jetzt nicht so, dass du der Typ bist, der dann sagst, ich mache jetzt die Best-of-Tour ja nach, ja. keine Ahnung, zig, zwölf Jahren auf der Bühne, weil da nee das Gefühl, nee, nee. Nein, nein, nein. dafür bist du zu umtriebig und hast auch zu viel, du bist ja zu sehr dann immer, das sind ja auch mal neue Sachen, das sind ja auch immer Sachen, die die einen gerade umtreiben. Also ich, ich ganz egoistisch würde mir ein weiteres Programm irgendwann wünschen, aber ich habe auch, das ist witzig, dass du fragst, am Wochenende nochmal drüber nachgedacht, ähm, warum? Ach so, ich war mit meinem Vater spazieren und wir haben so übers Leben einfach geredet, wie du immer sagst, gesabbelt. Und dann saß man Münze auf so einer Bank an einem, an einem kleinen Teich und dann merkte ich so einfach für mich selber, ey, der ist so angekommen und er ist ja jetzt Rentner. Ja. Ne? Und der macht und tut auch immer noch Sachen. Aber er schrieb das dann auch so, ja, er, er wäre so, er wäre so angekommen. Und das ist jetzt nicht so, dass er auf dem Sofa sitzt im Sinne von angekommen, ich bin jetzt bereit zu sterben, sondern ich habe so das Gefühl, der kommt gerade auch nochmal so bei sich an. Und dann dachte ich so, das ist einfach so wertvoll, wenn du am Ende des Lebens irgendwie checkst, ist jetzt einfach meine Interpretation, mhm. irgendwann gibt es auch ein Ende und es ja, ist jetzt nicht, ja. dass ich nochmal total aufdrehen muss und der muss jetzt nicht noch dieses und jenes und solches Projekt machen und irgendwie wie, wie Donald Trump mit was weiß ich was knapp 80 dann nochmal amerikanischer Präsident werden oder wie Biden, wo ich nichts gegen habe, aber wo ich so dachte, ich glaube einfach für einen selber ist dieses Runterkommen um dann irgendwann, was meine ich gar nicht irgendwie so negativ, sondern ganz, ganz positiv, bei sich fertig mit der Welt und mit sich selber zu sterben, das ist eigentlich was total Schönes ist. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: verstehe, was du meinst, aber greifst du da nicht zu weit? Weil dein Vater ist ja eigentlich. noch so, dass da noch einige Jahrzehnte ja, Mitte kommen. Mitte 60. Ja. Das hoffe ich. Und ja, okay, aber
0: an, ja, ich weiß. Ich, aber er muss, recht, wenn, und, und er muss kein mehr was beweisen. und Er muss keinem mehr was beweisen und ich dachte, so ein Runterfahren irgendwie aufs Leben bezogen irgendwann ist ja vielleicht auch ganz passend zu unserem Thema heute. Ich hatte mir das als, als Frage für dich äh, für später natürlich, ja, aber eigentlich ja. könnte ich sie dir jetzt zurückstellen, dann gibst du dir den Rat, Rat vielleicht selber. Hast du denn manchmal so ein Gefühl vom, vom Herbst des Lebens jetzt? Doch,
1: das habe ich schon, Und äh, aber auch mit großer Freude, freue mich darauf. Ich freue mich auch so da angekommen zu sein, wo ich jetzt bin und damit meine ich jetzt nicht den Erfolg, sondern so innerlich, was du gerade von deinem Vater auch beschrieben hast, so bei sich sein, mit sich im Reinen sein. Es gibt so einen Song von den Foo Fighters, der heißt Wheels Come Down. Da geht es darum, dass man so alles mögliche erlebt hat, aber jetzt setzt man zur Landung an oder die Räder haben schon den Boden berührt und wie schön das ist und der Dave Grohl, der Sänger von den Foo Fighters, hat ja nur auch alle Höhen und Tiefen erlebt, hat mit Nirvana erlebt, wie sich der Sänger einfach selber weggeballert hat mit der Schrotflinte und so. Hat nie gedacht, dass er nochmal wieder mit einer Band auf Tour geht. Diese Band hat dann noch mehr Erfolg, als Nirvana je hatte. Also er hat alles erlebt und er genießt es jetzt gerade, dass die Räder wieder den Boden berühren. Und das finde ich so ein schönes Bild. So,
0: und vor, vor dem Hintergrund finde ich, könntest du dich doch jetzt, müsstest du jetzt aus meiner Sicht zwei Waagschalen hinhalten. Die eine, die vielleicht sagt, ich bin ein Bühnenkünstler und ich bin einer, der was zu erzählen hat. Und ich bin einer, der tausenden Leuten bei so einer, bei so einer Tour, bei so einer Show eine, eine richtig gute Zeit macht, was ja, glaube ich, wie gesagt, in diesen düsteren Tagen echt auch einen Riesenwert darstellt. Und das wäre die eine Waagschale. Und die andere wäre vielleicht aber, bitte, bitte tu dir selber und, und mir mit als deinem Freund den Gefallen, verpass nicht diesen Moment, dass du immer vielleicht auch sagst, das war es jetzt, das ist youtube Wesen und das heißt jetzt nicht, dass ich nichts mehr mache, aber dass man vielleicht auch sich zugesteht, jetzt darf ich auch runterfahren, abschalten. Ja, absolut. So würde ich sehen.
1: Also klar habe ich mir schon Gedanken dazu gemacht, aber mich hat deine Meinung mal interessiert. <lacht> jetzt gilt ja, es den also richtigen Titel zu finden. <lacht> <lacht> Entscheidung gefällt, neues Programm, wir brauchen einen neuen Titel.
0: Nee, das, 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 das würden wir hier auf jeden Fall schaffen. Und ich, wie gesagt, ganz egoistisch würde es mir wünschen. Ich würde es mir. Alles, auch ich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, äh, witzig, ähm, weil ich gestern äh, auf RTL hängen geblieben bin und mit Ulla Kock bringt die 100.000-Mark-Show nochmal durchgelebt habe. Oh, das heißt nochmal, sie wird ja wieder neu aufgelegt. Ja, ja. Und ich ich habe so mitgefiebert bei diesem heißen Draht und bei der Wassersäule und dann taucht sie nach 15 Sekunden auf und ich denke, Alter, wie kannst du denn nur, nur 15 Sekunden unter Wasser sein? Mann, ey, es geht hier um 100.000 Mark. RTL rechnet, das das ist das Freche bei RTL, sie rechnen es einfach um in Euro und überweisen ja irgendwie 52.000 Euro <lacht> nein, oder nein, sowas. Wenn du es denn gewinnst, doch, doch, doch. Und, sie, und dann das Geile ist, selbst bei den Telefongewinnspielen schreiben sie drunter, gewinne heute zehn 10.000 kultige, das fand ich so geil, kultige Mark. Und da stand da drunter im kleingedruckten Überweisungsbetrag 5.200 Euro. Ey, wie schlau kann man sein bei RTL? Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich diese Retro-Sendung jetzt quasi sah ja. und am Ende dachte... Es gibt einfach so Sachen, die sind so, die sind so Bastion, weil es kam dann in diesem ganzen so Werbeblock für RTL Samstagnacht, wo du dann irgendwie auch im Intro gesprochen hast. Auf jeden Fall kamst du drin vor. Ja. Und ich dachte so, jetzt stell ich mir mal vor eine Welt ohne dich. Also irgendwie Atze Schröder sagt, ich hänge, ich hänge die Sonnenbrille an den Nagel. Das geht nicht. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Nee, nee, nicht, nee. bevor ich nicht deutlich älter bin. Also alles, was ich eben gesagt habe, muss vor diesem Hintergrund bitte mit berücksichtigt werden.
1: <lacht> streng genommen war es jetzt auch eine rhetorische Frage. Ich wollte es nochmal hören, weil es mir so gut gefällt. Ja, aber, du hast es, du hast es gehört. Aber wenn du sagst, 100.000 oder, äh, ja, oder 1.000 Kultige Mark, da gibt es ja irgendjemand, der da sitzt und das für einen guten Spruch hält. Und, ja. und ein Chef, der das auch ja. absegnet. Wahrscheinlich ja. sind das ganz normale Menschen, mit denen wir vielleicht auch so ganz normal zusammen ein Bier trinken könnten. Ja. Aber äh, du musst ja auch abends wieder in den Spiegel schauen. Ne? Du, kannst nein, nicht, nein. du kannst doch nicht vorschlagen, das nennen wir jetzt tausendkultige Mark. Nein,
0: doch, Atze, ganz großer Einspruch. Du hast doch hier gerade schon alles erreicht, was du erreichen wolltest. Z Erstens sind es 10.000 Mark, muss ich noch dazu sagen. Und dann 10.000 kultige Mark. Wie frech das ist, da steht auch steht auch nicht D-Mark, weil die ist die wahrscheinlich nicht mehr. Und eine ganz kleine Schriftgröße 6, Überweisungsbetrag 5129 Euro oder das. So, äh, da, da ist doch alles erreicht. Ich saß da und halte mich natürlich für total schlau und denke dann, boah, was für eine freche Aktion, das durchblicke ich doch so vor. Ja, die Idioten ja, wollten ja. mich ja verarschen, überweist nur, so, überweis nur 5.000 Euro. Dann denkst du so, ja, aber de, äh, checkt das denn der durchschnittliche ATL-Zuschauer? Weil wie man sich so auf der Couch fühlt, man hält es ja für schlauer als den Rest der Welt, der wird ja niemals so schlau sein wie ich. Weil so eine Show können ja nur Idioten gucken, du guckst sie gerade selber. Und in diesem Moment denke ich mir, ey, der Mensch mit dem Spruch, den du jetzt gerade runter machen wolltest, der hat alles erreicht. Jetzt, Wir reden jetzt hier gerade schon ein paar Minuten drüber. Ja. Das ist überragend.
1: Ja, Kultige ja, tausend Mark, wie schlau das ist. Ja, der ist so viel schlauer als wir. Ich habe riesen Respekt dafür. Also liebe Hörerinnen, nochmal herzlich willkommen hier zu, zum kultigen betreutes Fühlen. <lacht> zum kultigen Fühlen. <lacht> Stell dir
0: mal vor, nächstes Jahr machst du so deine neue Tour und bringst die Ticketpreise raus. 80 kultige Mark. Ja,
1: über 5000 kultige bei Sprüche. funktioniert es nicht so gut. Und bei dir gibt es 100.000 kultige Gefühle. Ja, so. Ist,
0: bist du bereit für meine, für meine für, für ein Novum in diesem Podcast, für die erste Rubrik, die ich ausrufen möchte. Wir können sie auch wieder einstampfen, aber ich fand es so geil und dachte zwischendurch, ich stolper hier und da über so Goldnuggets, wo ich nie weiß, wo bringe ich die unter. Nein, ich und bin ja ein großer
1: sie. Freund von Rubriken, insofern offene Türen.
0: Wir brauchen noch einen Namen dafür. Mein Name ist so in dieser, in dieser Stimme wie Zeiglers wunderbare Welt oder das Tor der Woche. So ja. In dieser Stimme vom WDR bräuchte ich dann der Schlaumeier der Woche. Okay. K kriegst du was, was hin? Also kannst du uns,
1: kannst du so einen geilen Jingle hier kurz ad hoc produzieren? Ja, genau. Ich muss unsere Produzentin da irgendeine, irgendeinen, Effekt drauf machen. Also. Ach so, ich dachte, du machst es. Ja, okay, du machst ihn jetzt. Ja, 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 ja. Vielleicht ein bisschen Hall hier. Ja. Der Schlaumeier der Woche.
0: Und jetzt komme einfach ich. Forscher der John-Hopkins-Universität haben etwas herausgefunden. Atze, halt dich fest. Ich wie miss. du ein Medikament einnimmst, und zwar jetzt die Position des Körpers, hat massive Auswirkungen darauf, wie dieses Ding wirkt. Ach. Und eine Position des, ja, guck an, eine Position des Körpers liegt dabei deutlich vorne. Erste Frage an dich. Hast du dich jemals beim Einnehmen von so einer Aspirin oder von irgendwie von einer Schmerztablette gefragt, wie, wie du die einnimmst? Also ich immer nur so vor der Mahlzeit oder mit einem Glas Wasser oder habe ich danach davor genug getrunken, aber die Position des Körpers habe ich mich nie gefragt. Nee, habe ich
1: mich nie gefragt. Was meistens dazu führte, dass ich stand bei der Einnahme. Genau. Ja. So. Stehen ist auch ganz okay, ja. Viel, viel, viel besser
0: ist allerdings liegen. Ach. Und jetzt gibt es aber einen Punkt. Links liegen, auf der linken Seite liegen. Jetzt in dieser Studie haben sie das mit so einer Simulation nachgebaut, aber alles, alles relativ renommiert. Also John Hopkins Universität und auch eine adäquate Studie, die auch von einigen Expertinnen und Experten direkt mal begutachtet wurde und so weiter. Also auf der linken Seite liegen, um die 100 Minuten bis die Schmerztablette da ist, wo sie hin soll. Reden wir gleich darüber, warum das so ist. Auf der rechten Seite liegen, zehnmal schneller. Nee. Ja. es also eine wissenschaftliche krass? Studie, ne? Wissenschaftliche Studie. Also, ich schlucke jetzt so ein Medikament und das muss jetzt seinen Weg finden, bis es dann im Zwölffingerdarm ist, wo der Wirkstoff aufgenommen werden kann. Mhm. Ja? ja. Und diese viel, viel schnellere Wirkung hängt halt eben von der Körperhaltung ab, wie ich dieses Ding aufnehme. In diesem Fall wurde jetzt die Auflösungszeit einer Tablette mit dem Wirkstoff Acetylsalzylsäure, ich hoffe ich spreche es richtig aus, ASS untersucht und da konnte man eben zeigen, das Medikament wirkt umso schneller, je steiler es durch den Magen rutscht. So und wenn du jetzt auf der rechten Seite liegst, dann arbeiten die Magenkontraktionen, die Magensaftströmungen und die Schwerkraft perfekt zusammen. Also für,
1: für also für uns alle Rechte Seite
0: auf die rechte Seite legen. Und deswegen interessant, sagt jetzt äh, der Professor Hans Reimund Kasser vom DRK Schmerzzentrum in Mainz, äh, wenn wir uns jetzt bettlehrige Patientinnen und, und Patienten vorstellen,
1: mhm.
0: na dann kann man sich auch vorstellen, dass das was ausmacht, wie die halt eben in diesem Bett liegen. Und das fand ich interessant. Und das war der
1: Schlaumeier der Woche. <lacht> Aber <lacht> wie, also noch schneller als wenn man steht, sagst du? Ja, wusste ich auch nicht, finde ich auch krass. Vor allem, weil du denkst doch, Schwerkraft äh,
0: ist ja klar, das fließt dann irgendwie schneller nach unten, wenn ich stehe.
1: Ist aber nicht der Fall. Okay, das war wirklich der schlaue Meier der Woche. Nee, ich habe ähm, eine besser noch der schlaue ja. Meier der Woche.
0: Oh geil, ja, der schlaue Meier der Woche. Und nächste Woche beim schlauen Meier der Woche erzähle ich dir, warum Feigen nicht vegan sind. Okay. Und da kann ey, als ich das gelesen habe, ich habe erst die Überschrift gelesen, es hat mich fertig gemacht und dann bin ich tiefer ins Thema eingestiegen
1: und habe es gecheckt. Es hat mich es hat mir schlaflose Nächte bereitet. Ja, jetzt haben wir eine schwere Woche alle vor uns. Okay. Nächste Woche. Feigen sind nicht vegan, das kann man schon mal festhalten. Fe ja, Jetzt geht es nur noch um ganz das ganz Warum bei das dem schlauen Meier. Quasi.
0: <lacht> ich, oh Gott, ich hasse diesen schlauen Meier jetzt schon. Aber inhaltlich inhaltlich glaube ich wäre es ganz gut, wenn wir hier ab und an in den Anfang auch schon mal so ein paar Sachen forschungsmäßig reinfließen lassen, über die ich einfach stolpere und die sonst vielleicht keinen Platz finden. Bist du damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Wir probieren es mal aus. Wir Sollte ich, aus, ich aus, demokratisch oder,
1: ähm, genau. Genau, oder so auch. patente Sachen, die mir im Alltag begegnen, packen wir die, die in dieselbe ist. Rubrik. Und hier wird hier geschlaumeiert. Ja. ja, sehr gut. Bist du denn bereit für unser Thema heute? Wir haben ja
0: gesagt, es, also ich würde mir es wie folgt vorstellen, in meiner idealen Vorstellung, wird es jetzt gleich erstmal ziemlich düster, weil ja. es wird um Herbst-Winter-Depressionen gehen, es wird um Tiefpunkte gehen, es wird darum gehen, was jetzt passiert, wenn die düstere, dunkle Jahreszeit so über uns reinbricht. Und wir haben ja obendrein Energiekrise. Inflation, wer wa, wa, wa weiß, was mit Corona wieder ist und 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 Krieg und all diese Scheiße am Bein. Und dann hoffe ich aber, dass wir relativ schnell, das würde ich mir für heute wirklich wünschen, sehr konkret und praktisch werden und dann so ein bisschen im Prinzip wie so ein Herbstblatt auch, ja. das Ding einmal umdrehen und ja, ja. das sehr hell und,
1: und und so eine richtige Wohlfühlfolge wird. Das wäre zumindest mein Traum. Ja, da hast du hier ja den richtigen Gesprächspartner. Als ich mit meiner Freundin zusammensaß, die von dem Thema gehört hat, musste die erst mal lachen und dann hat sie gesagt, und das dir, <lacht> weil ich also... Weil? Ja, es hatten wir ja eben schon ganz jahresgute Laune, Bär, aber der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Ich liebe den Herbst. Echt? Ja. Okay. Oh, da bin ich ganz anders. Ja. Ich, ich, muss ich tatsächlich sagen, bin ich ganz anders. Wir wollen also heute darüber sprechen, was machen
0: wir, wenn jetzt die dunklen Jahreszeiten kommen. Und ich weiß, wir sind ein bisschen früh, weil ich habe gestern noch dann in den, in den Nachrichten gehört, Freitag 25 Grad ja. in Köln. Das fühlt sich jetzt alles noch nicht nach Herbst an. Aber wir sind uns ja auch klar, Ende Oktober... Wird der kommen? Und ich denke auch, dieser Winter wird kommen und vielleicht können wir das ein bisschen zusammenfassen. Du bist jetzt der Herbstfan, muss gleich mal beschreiben, wieso, aber wenn wir jetzt sagen, es steht eine düstere Jahreszeit vor der Haustür und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon ganz schön viel Ballast in unseren Rucksack gepackt und vielleicht ist jetzt in dieser Zeit nochmal besonders viel oben drauf gekommen und wie wir da gut durchkommen, das wollen wir heute klären. Wir reden aber auch über Hormone und Sex. Ganz anders übrigens als letzte Woche. Und wie gerade schon gesagt, ich habe einigen spannenden Stuff aus der Forschung dabei, der uns am Ende hilft zu sagen, so das wäre mein Bild. Wir ziehen heute mental die Winterreifen
1: drauf, um gut durch die dunklen Monate zu kommen. Es ist früh, aber lieber früh als spät. Was, ein schönes Bild. Wir ziehen mental die Winterreifen drauf. Sagt man ja, von O bis O, von Oktober bis Ostern, Winterreifen. Ne? Herbst ist, wenn Männer aussehen, als wäre Sommer und Frauen aussehen, als wäre Winter. <lacht> Würde ich mal sagen. Wenn du kurz drüber nachdenkst, musst du sagen, es haut sogar hin. Es ist, ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Wir können hier aufhören. Das
0: ist ja überragend, oder? Das ist ja überragend. Ja, natürlich. Komplett.
1: Wie schön. Ähm, warum bist du so ein Herbstfan? Also, jetzt mal abgesehen von so einer Beobachtung. Naja, jetzt haben wir da, es gibt ganz viele Gründe. Jetzt haben wir so einen typischen Oktober, der dieses Jahr besonders golden ist. Also, da wird, glaube ich, jetzt jeder zustimmen. In allen Teilen Deutschlands war es jetzt so, das Wetter überwiegend gut war, dann äh, machst du deine Herzspaziergänge, ich gehe dann an Alster lang, die Sonne scheint, ich ziehe nochmal den Pullover aus, weil es im T-Shirt warm genug ist, man kann sogar im T-Shirt irgendwo morgens schon Kaffee trinken, herrlich, ähm, Nee, aber ich habe so davon abgesehen, dass man eben nochmal so richtig schöne Tage hat, sagt man ja auch, wenn man älter wird, sagt man ja auch, oh der Herbst hat auch noch schöne Tage, und das ist ja einfach, bei so einem goldenen Oktober da gut gelaunt dran zu gehen. Jetzt November wird es natürlich eine größere Herausforderung. Aber es ist eben so, ich habe das Gefühl, alles beruhigt sich so. Der, ich ja. der Sommer der ist leicht zu machen, der hat eine Leichtigkeit, der hat aber wenig Tiefe, gefühlt. Alles nur gefühlt. Und ich finde, im Herbst kriegt alles so mehr Tiefe. Das Bild gefällt mir auch
0: ganz gut, dass der Sommer so eine Leichtigkeit hat und dadurch aber nicht. Nicht eine Tiefe. Ich erinnere mich, dass wir gesprochen hatten über diesen Moment, wo wir beobachtet haben, im Sommer sind alle so durchgedreht und mussten so alles, ja. alles nachholen. Ne? Und dann fand ich aus, es hatte so eine Oberflächlichkeit von einem Festival zum Konzert, da ja. noch abends raus, grillen, da nochmal schnell Spikeball aufbauen. So, es war nicht,
1: es ist ja genau, es verflog so. Ja, nichts Relevantes passiert so im Sommer. Es ist alles nur ein Gefühl, es ist alles nur... Eine ganz individuelle Beobachtung. Aber wann werden Bäume und äh, Blumen gepflanzt? Entweder im Frühjahr oder im Herbst. Und im Herbst hat äh, das für mich so eine Nachhaltigkeit. Noch ein schönes Bild, im äh, Sommer werden die Äpfel reif, aber mhm. äh, wann wird der Most gekeltert oder werden, wird Wein hergestellt im Herbst? Der Herbst hat für mich so eine Nachhaltigkeit. Es ist so wie sieben Sommer. Alles nur so aus der, aus der Hüfte geschossen, ja, ja, aber ja, eben, aber die, eben dieses ja. Gefühl und ich mag das Gefühl, ja. wenn es wieder ernsthaft wird, das ist vielleicht äh, das, das sagt natürlich jetzt der Richtige, nämlich ein Komiker, aber ähm, die meisten guten Komiker, die ich kenne, haben ja auch eine Tiefe und im Herbst äh, gilt das Wort wieder was, das ist so ein, einfach nur ein Gefühl.
0: Wo kippt es denn dann bei dir oder sagst du, das ziehst du auch durch bis bis Januar, weil ich habe es zum Beispiel oft so, dass ich dann sage, jetzt Oktober und wenn es dann so ein goldener Oktober ist, finde ich auch schon cool, wobei, wie gesagt, bei mir mischt sich dann immer schon so eine, reden wir gleich drüber, so eine Herbstangst, Autumn Anxiety aus dem Amerikanischen da rein. ja. Spätestens dann aber nach Weihnachten. Ich merke immer so, bis Weihnachten komme ich gut durch mit Glühwein und Adventskalender und dieser schönen, besinnlichen Stimmung. Aber so ab Mitte Januar, boah, denke ich jedes Mal, Alter, jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Ja, das geht ist das ja bei so. dir dann, dass du dann immer dann noch sagst so, jetzt sitzt hier der gute Launebär in seinem, in seinem Plüschmantel auf der Couch oder hast du dann auch irgendwann genug von
1: Tiefe und willst wieder die Leichtigkeit vom Sommer? Ähm, ja, so ist es schon. Also... In meinen Augen ist ja der Februar das eigentliche Arschloch. Das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. <lacht> den, Januar, den, ja. den Januar bringt ja. man meistens noch ganz gut rum, ab. weil man ja, ja, ja. Äh, eh keinen Bock mehr auf nichts hat, zu viel gefeiert und man will nicht nach draußen. Oder wie es so schön heißt, wenn es draußen regnet, ist okay, weil mein Sofa wollte heute eh nicht raus. Aber äh, ja, der Februar, da, da muss der Profi ran. Und das, da gibt es genug Tage, wo ich auch sage, oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen. Und trotzdem ja, scheint die innere Sonne weiter. Und äh, Das führt uns aber dazu, und das führt mich auch zu einer Frage an dich, weil man äh, spricht ja immer davon, dass, äh, dass man im Herbst so runterkommt. Manche sprechen gar von Herbstdepressionen. Ist es nicht eher im Winter so?
0: Ich glaube, es ist genau dieser Übergang. Und ich glaube, es ist eben deswegen auch gut, dass wir jetzt schon darüber sprechen, weil ich finde... Da gehört ja eine, da gehört eine kleine Reise dazu. Also, ja. weil ich nehme es genauso wahr wie du. Da ist der Sommer, da ist die Leichtigkeit, dann kommt der Herbst, da wird es irgendwie ernster, da wird, da bekommen die Sachen wieder mehr Tiefe, was du gerade beschrieben hast. Ich habe das ja auch so wirklich ganz plastisch damals auf diesem Bauernhof erlebt. Ne? da das ja. ist einfach nochmal so, mal mehr in der Natur. Ich war da nach den großen Ferien also hingegangen nach Frankreich und dann begann all dieses Heu einholen und gucken, da musstest du total aufs Wetter achten. Also wann, ich durfte dann auch auf den Traktor fahren, da hast du so hinten so eine Maschine dran, die wirbelt dann das, das gemähte, ich nenne es jetzt mal Gras, ja. auf da gibt es verschiedene Arten, also du machst richtige Heuballen, aber du machst auch so eine Art Gras, was die Kuh dann im Winter fressen kann, was auch in die Heuballen reinkommt. Das muss aber immer mal wieder gewendet werden, damit das auf dem Feld so antrocknet. Und das geht, das hängt natürlich zum Beispiel total vom Wetter ab. Und das mussten wir dann im Herbst dann eben explizit abpassen, ja. wann man da diese Bahnen übers Feld zieht. Selbiges für, genau was du gerade beschrieben hast, die Äpfel, die da reif werden, die man dann da selber erntet, den Wein, ja. den wir da selber gemacht ja. haben. Das waren alles so Sachen, wo du merkst, okay, da fängt jetzt vielleicht nochmal so ein Stimmungshoch ein ab oder holt einen ab, aber es kündigt sich ja der Winter an und das merke ich halt eben auch. Für mich ist so dieses, die Dinge kommen zu einem Ende ja, Deswegen habe ich dich eben gefragt, aus so der Herbst des Lebens, das ist gerade noch irgendwie ganz ganz schwierig. Ich sehe das bei meinem Vater so und finde das so schön und finde das so gut, wie das macht und um Gottes Willen, da geht's mir jetzt ja nicht darum, dass er irgendwann stirbt, so da denke ich noch nicht so wirklich drüber nach, aber merkt das für mich schon manchmal, ich so denke, ach krass, so wenn Dinge zu einem Ende kommen und das finde ich ist eben der Herbst, der Startpunkt, da tue ich mich schwer
1: mit. Ja, aber es also fällt ich, mir nicht leicht. Ich fühle das gar nicht so das Ende, sondern ich fühle eine das den Beginn einer sehr interessanten Phase. Also, wenn ich, wenn man jetzt von mir mal behauptet, ich gehe stramm auf die 60 zu, äh, lässt sich so langsam ja auch nicht mehr wegdiskutieren. Ich werde ja mindestens 93, dann gehe ich ja noch ins letzte Drittel. Und ähm, ja, wie sagte mein Vater so schön, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Also, da liegt ja noch eine Menge. Und deswegen störe ich mich so ein ja, bisschen daran, okay. dass du sagst, man bereitet sich da auf den Tod vor. Nee, sich... Ich sehe, dass so alle Meisterschafts- und Punktespiele getätigt sind und dass jetzt die ganzen Freundschaftsspiele kommen. Ja,
0: dann habe ich es auch vielleicht falsch gesagt, weil so düster meinte ich es nicht. Und so düster meinte ich es auch überhaupt nicht bei meinem Vater. Sondern es war eher so dieses irgendwie das... Das aber schon, das aber schon. Ich weiß auch, von 30 bis 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90. Ja. Das hat mir Greta Silver letztens mal gesagt. Das fand ich so einen so Gedanken, den hat man nicht auf dem Radar. Ja. Aber ich denke mir dann auch trotzdem, okay, irgendwann kommen die Dinge ja zu einem Ende. Und deswegen vielleicht Herbst ist eben genau so ein Moment, wo ich finde, da kann man es noch alles als lässig sehen. Und da kommen noch ein paar schöne Sommertage. Und da kommt noch die Ernte. Und da kommt noch die ganze Freude, die noch irgendwie so in so einem Herbst stecken kann. Aber es ist eben auch ganz klar, das Einläuten vom Ende des Jahres. Und vielleicht gehen wir mal weg von unseren ganz persönlichen Gefühlen rein in die, in die Wissenschaft, rein ja, ja, in die ja, Statistiken. Glaub, das auch ganz gut. Denn laut Umfragen klagen 20 bis 30 Prozent der Menschen in Deutschland über Stimmungsschwankungen und auch so low mood, tiefe Stimmung. In der, in der kalten Jahreszeit. Da kann man sich jetzt streiten, wann fängt die genau an. Aber ja. erstmal ja. gibt es schon einige Hinweise darauf, dass es grundsätzlich zu so einem Tief kommt. Und jetzt wird es spannend, wenn wir mal in unseren Körper gucken, wenn wir unseren Organismus angucken, auch psychologisch hochinteressant. Denn da verändert sich einiges. Ja. Also, wir leben halt in Breitengraden, wo die Jahreszeiten ja relativ stark ausgeprägt sind. Ne? Ja, wollte ich ja, in, ja gerade an, sagen. An das kann man ja vom Äquator nicht
1: so sehr. Das kann man ja auch nicht bestreiten, ja. dass halt die Sonne später aufgeht und früher untergeht. Und genau, das ist ja und das so ein Fakt, Einfluss. den stellst du eines Morgens fest, oh, es ist ja noch dunkel. oder Richtig, äh, richtig total. Um halb fünf denkst du, oh, es ist schon dunkel, ja. Und da fehlt Und dann Licht. Einfluss ja, auf unseren,
0: Licht. Mhm. Äh, da fehlt Licht. Also Licht ist ein Punkt, auch ein zentraler, aber wir bekommen jetzt hier also Einfluss auf unseren Biorhythmus aus verschiedenen Faktoren. Licht, hast du gerade gesagt, ist absolut richtig. Da gibt es eine Theorie, dass das den Hypothalamus stimuliert als Teil unseres Hirns, der auch mit am zirkadianen Rhythmus arbeitet, also an diesem Schlaf-Wach-Rhythmus. Ja. Und dieser inneren Uhr, die wir hier schon mal diskutiert haben, die es so nicht gibt, sondern die halt eben von verschiedensten Faktoren auch von außen abhängt. Und jetzt komplett fehlendes Licht, also fehlendes Tages kann diesen zirkadianen Rhythmus ja einerseits stören, andererseits ist es eben auch normal, dass dann irgendwann quasi so eine Müdigkeit kommt, nämlich wenn eben weniger von diesem Tageslicht kommt. Eine Theorie ist dann wieder, dass zu viel von dem oder was heißt zu viel, dass mehr von dem Hormon Melatonin ausgestoßen wird und weniger Serotonin und dann im Prinzip fange ich an mich so ein bisschen ja matter, vielleicht sogar lethargisch zu fühlen. Und das beobachte ich zum Beispiel bei mir ganz klar. Also ich finde ich merke, ich bin jetzt schon müder, ich muss mehr
1: schlafen. Ja, nochmal eine Fachfrage, eine medizinische Frage. Kommt das dann eher über die Augen oder eher über die Haut? Das ist eine spannende Frage, kann ich dir tatsächlich nicht
0: genau beantworten. Ich weiß aber noch, und das wollte ich dir eben auch dazu erzählen, dass als ich in der Klinik mal hospitiert habe, in der ja. psychischen Klinik in Münster, dass da eigentlich immer ein Punkt war, wenn die Leute wirklich so schwere affektive Störungen auch hatten, ja also ein Teil der Behandlung, so muss ich sagen, gehen Sie raus und vielleicht können Sie auch mal einen Spaziergang mit einem T-Shirt machen, dass Ihre Haut Sonnenlicht abbekommt. Ah, okay. Wir wissen ja, dass über die Haut definitiv auch dieses Licht wahrgenommen wird, aber natürlich auch massiv übers Auge. Ja. So, gut, das ist mal ein Punkt. Es geht aber noch weiter, der Stoffwechsel wird verändert und in dem Moment, wo ich mich jetzt so vielleicht schon so ein bisschen matter fühle, greift der eine oder andere, ich gehöre definitiv dazu, dann gerne mal zu so Komfort-Essen, Komfort ne? also um sich wieder ein bisschen besser zu fühlen und dann kannst du dich an Weihnachten nicht mehr wundern, wenn du dann merkst, okay, ich habe jetzt hier 17 Lindor-Kugeln getankt, ja. der Gürtel passt nicht mehr genau, ja. ja? Also es passiert doch relativ viel mit uns und das fand ich erstmal ganz interessant, weil man vielleicht gedacht hätte, ja, was soll sich denn da jetzt groß verändern? Wir stellen ja auch irgendwann die Uhr um ne? und dann muss man halt aufwachen, wenn es morgens noch ein bisschen dunkler wird. Ja, aber vielleicht auch nochmal auf den Bauernhof zurückbezogen und vielleicht nochmal eine Stufe weiter, wir haben unsere Vorfahren dann ja nochmal viel ländlicher, wir haben die gelebt. Ja. Es muss ja klar werden, dass dieser, dieses Zusammenspiel zwischen unserem Organismus und der Natur nochmal viel stärker gewesen sein wird. Ja. Und entsprechend es auch irgendwie Sinn macht, dass sich dein Organismus auf den Winter einstellt. Es gab da eine super spannende Untersuchung, die ist allerdings noch so vage, dass ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehen möchte. Da hat man sich die Knochen von unseren frühesten Vorfahren in einer Höhle angeguckt, in Spanien meine ich, und konnte eben zeigen, dass es da Hinweise gibt, dass die vielleicht mal versucht haben, Winterschlaf zu machen. Okay. Allerdings nicht ganz so erfolgreich, weil man konnte zeigen, da gab es eine ganze Reihe von Schädigungen, die man sonst bei Bären findet, wenn die nicht genug gegessen haben und dann eben diesen Winterschlaf machen. Verstehe. Das heißt, es könnte sein, dass Vorfahren von uns mal versucht haben, durch dunkle Jahreszeiten eigentlich mit Komplettpennen und quasi gar nichts machen, Stoffwechsel und alles andere massiv runtergefahren, da so durchzukommen. Mit vielen Vorsichtsausrufezeichen noch versehen. Ne? Aber erstmal fand ich das als Gedanken unglaublich interessant. Und wenn wir uns unseren Organismus angucken, spricht eben schon grundsätzlich viel dafür,
1: dass sich über die Jahreszeiten auch einiges verändert. So, wir halten also an dieser Stelle fest, das gibt es wirklich. Das ist jetzt nicht so ein Modetrend, sondern es verändert sich was. Eben auch genau, aufgrund des mangelnden Lichts. Genau.
0: Und jetzt können wir mal rein, vielleicht eben in diese. Ich sage es wieder auf Englisch, weil es so in der, in der Literatur oft behandelt wird. Autumn Anxiety, Herbstangst. Da hast du ja gesagt, hast du gar nicht. Ich würde auch sagen, im Herbst ist noch vieles schön, aber es geht so langsam los. Ganz wichtig, das ist hier keine anerkannte Diagnose oder sowas. Ne? Wir ja. reden jetzt nicht über eine, eine Angststörung, sondern wir reden davon, dass für manche der Herbst sowas bringt, wie glückliche Gedanken, neue Projekte, die, die, die tollen Blätter mit den ganzen Farben, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Kürbissuppe machen oder Halloween, für andere aber tatsächlich mehr so mit Panik und Angst einhergeht. Ja. Und dass man tatsächlich merkt, boah, ich, ich fühle hier einen Druck, ich fühle hier einen Stress, weil so ein Ende auf mich zukommt. Ja, und ja, so langsam ist ahn für ich ja. Du ahnst es vielleicht. Ne? Mhm. Also vielleicht kann man es auch ein bisschen mitfühlen, weil ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich irgendwo vielleicht zwischen dir und dieser Autumn-Anxiety verorten, aber ich kann das total nachempfinden. Expertinnen und Experten sagen zum Beispiel dazu, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass so das neue Schuljahr beginnt, ne? die großen Ferien, die Entspannung ist vorbei. Für alle, die schon arbeiten, ist vielleicht der Jahresurlaub, liegt jetzt hinter einem. Man hat vielleicht bestimmte Sachen nicht erreicht, die man sich für den Sommer, vor, Sommer vorgenommen hatte, ich word, irgendwie einen geilen Körper oder was auch immer du dir da vorgenommen hast oder die krasse Reise oder es war Corona. Und jetzt kommt eben noch dieser Herbst, dieser Moment, wo dir klar wird, ey, das Jahr ist jetzt auch bald vorbei. Und ich denke dann auch immer, man hockt ja dann schon an Silvester da und checkt, krass, jetzt ist schon wieder Silvester. Und ich habe letztens zu einer Freundin gesagt, ey, es ist schon wieder es ist schon wieder fast November. Und da meinte die, oh Gott,
1: sag's gar nicht. Und ich finde, das ist eben auch so etwas, was mit dieser Herbstangst doch einhergeht. Naja, und äh, du hast ja gerade von den bunten Blättern gesprochen. Und es kommt ja nach den bunten Blättern die Zeit, wo die Bäume keine Blätter mehr tragen. Und ähm, ja, ja, das kann man ja schon als trostlos empfinden. Weil find du weißt, äh, die nächsten Monate werden auch keine Blätter sein. Genau so, ja. genau so, und jetzt
0: vielleicht, weil es nochmal eine Schippe drauf ist, aber ich finde es unglaublich interessant, weil es eben auch schon viele, viele Leute in Deutschland betrifft, wenn auch anders als man glaubt, das Thema herbst winter -Depression. Mhm. und um das vielleicht einmal vorweg ganz klar zu sagen, ja das gibt es. Ja, Aber wenn du jetzt denkst, mir geht es irgendwie schlecht in der dunklen Jahreszeit, das muss ja eine Depression sein, dann machst du es dir zu einfach. Und vielleicht gehen wir da mal tiefer rein, um zu begreifen, ja es gibt also Menschen, bei denen geht die Stimmung im Herbstwinter so tief runter, dass man da schon von einer sogenannten saisonalen affektiven Störung spricht, kurz SAD, das wäre dann vereinfacht gesagt die Herbst-Winter-Depression.
1: Und das merken dann auch die Hausärzte, beziehungsweise auch die Psychologen oder entsprechenden Fachleute, dass da die Zahlen steigen. Ja, das ist jetzt ein spannender Punkt,
0: denn wir können uns jetzt mal, und das habe ich ja schon angekündigt, wir dürfen es nicht zu so einfach machen. Ja. Also, wenn du jetzt im Winter da sitzt, im Herbst da sitzt und merkst, mir geht es nicht so gut, meine Stimmung geht runter, dann bitte nicht jetzt einfach gedanklich sofort darauf einschießen, ich habe jetzt hier eine Herbst-Winter-Depression. Ja, ja. Und da muss einer zu Wort kommen, der hier schon mal bei uns zu Gast war in der Depressionsfolge. Wer Lust hat, hört da nochmal rein, weil da hat das Ganze auch nochmal sehr ausführlich alles behandelt. Professor Ulrich Hegel von der Deutschen Depressionshilfe, der hat genau zu diesem Thema der AOK ein Interview gegeben. Und da war erstmal die Frage, wie erkenne ich denn jetzt, ob ich eine Winterdepression habe? Und dann sagt er, das ganz, ganz Wichtige ist zu wissen, dass die meisten Depressionen im Winter keine Winterdepressionen sind. Aha. Wir können jetzt hier immer Winter, Herbst sagen, ne? ja. sondern es sind ganz normale Depressionen, die natürlich auch im Winter auftreten können. Ja. Und viele Menschen denken jetzt vielleicht erstmal dieses schlechte Wetter, die, die fallenden Blätter, die Düsterheit, der Ausblick auf den, auf den grausamen Winter, das drückt mir aufs Gemüt und dann muss ja eine Winterdepression entstehen. Aber so einfach ist es nicht. Und das mhm. ist eben ist mir erstmal ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt das, aber es ist nicht so, dass das einfach jetzt durch die durch die traurige Herbststimmung dann ausgelöst wird. Beziehungsweise dass wenn du dich im Herbst schlecht fühlst, im Herbst-Winter schlecht fühlst, dass das
1: automatisch eine Winterdepression ist. Ja, also da will man sich's zu so einfach machen und äh, genau. Man sollte sich auch davor hüten, das als Ausrede zu nehmen. Genau. Mhm. Und
0: was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Winterdepression und so einer normalen Depression, die das ganze Jahr auftritt? Der Professor Hegel sagt, dass die Qualität eine andere ist. Also es gibt meistens eine eher weniger schwere Form, die auch in den Kliniken dann nicht so häufig vorkommt. Diese Winterdepression tritt eben nur auf als saisonal abhängiges Phänomen, sprich Herbst, Winter. Und zwei Besonderheiten, das fand ich interessant, mhm. spielen hier auch noch eine Rolle. Bei einer typischen Depression leidet man eher an so einem Appetitverlust. Nicht immer, aber schon. Das ist der Standard, sagen wir mal. Ja. Und es schmeckt einem nichts mehr, man nimmt ab. Bei der Winterdepression passiert dann eher das Gegenteil. Heißhunger, Gewichtszunahme, ich baller mir die Lindorkugeln rein rein. Ja. Ja? Der nächste Unterschied liegt dann im Schlafen. Bei Depression, egal welcher, kommt es grundsätzlich ziemlich oft zu Schlafstörungen. Ja? Und bei der typischen Depression sind die Betroffenen zwar müde, aber die kommen nicht zur Ruhe. Die schlafen nicht gut ein und auch nicht unbedingt durch. Bei dieser Winterdepression ist es jetzt wieder umgekehrt. Die Betroffenen liegen eigentlich viel zu lange im Bett und die, schla die pennen auch zu lange. Ja. Also sie haben im Prinzip eine verstärkte Neigung zum Schlafen. Ja, ja. Und das ist ja ganz interessant, weil wir hier in der Depressionsfolge damals auch schon geklärt haben, dass im Zweifel in bestimmten Momenten Schlafentzug sogar als Stimmungsbooster helfen kann. Ne? Also diese Idee, ey, ich, ich habe jetzt hier eine schlechte Stimmung und deswegen muss ich mal mehr pennen oder muss mal länger im Bett bleiben morgens, das wünscht man sich ja vielleicht gerade im Herbst, wenn es dann dunkel und düster wird, nochmal mehr. Vorsicht, ganz vorsichtig, ist vielleicht der erste Tipp an dieser Stelle schon mal, wir haben ja gleich ganz viele, Genau. bitte nicht denken, ich gleiche das
1: alles durch pennen aus. Ja. Ich ja, habe ja relativ viele äh, Freunde, die eben auch in der Psychiatrie in welchen Positionen auch immer gearbeitet haben. Und äh, da kam immer wieder über die Jahrzehnte, möchte ich sagen, genau dieses Argument. Viele schlafen dann zu viel und da gilt es, äh, die eben zu aktivieren. Ja, kommen genau. wir bestimmt bei den Tipps genau. gleich noch drauf. Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz
0: hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, äh, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen... Äh, wir haben was vorher darüber gesprochen, wo, was wir gerade so fühlen ja. und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere Vorfreude darauf. 11 von
0: zehn. Ich habe gestern eine Mail
1: ja. ans Team verschickt. Leute,
0: es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke. Danke an, an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist, und in diesen Zeiten, wo irgendwie eigentlich ja, nur hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die, die musste ich erstmal brappeln. Das war ja. irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn ja, es in die so großen Hallen
1: geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst es bei dir ähnlich. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, Gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, wie man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte so gehen und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist. Finde ich ganz toll, ja. Sag mal deine Show.
0: Also, das Ganze heißt echte Gefühle. Das passt natürlich. Es ist ja sowieso bezeichnet. Wir haben diesen Podcast betreutes Fühlen. Deine Show heißt echte Gefühle. Meine Show heißt gute Gefühle. Und ich glaube, im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen? Ja, also was kriege ich bei dir, bei dir auf der, bei dir auf der Showbühne? Kriege ich da nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel, viel Showatze gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir, und zwar, es war einfach ein geiler Abend, und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, da, ich lach doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot totgelacht, immer wieder, und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem, mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas, und die haben sich auch totgelacht, und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt, gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so,
1: das fand ich so spannend zu sehen. Naja, das höre ich natürlich jetzt öfter, weil äh, viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, <lacht> durch diesen Podcast kriegen ja viele äh, Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe. Mit deinem, das ist so geil. Ja, das passt. Das passt perfekt aneinander. Also ich muss sagen, ich habe hab ja
0: diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen ja. und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so einem mit so, mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ja, ich ja. das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße
1: ich da dran? Aber. Ach, das höre ich ja bei immer dir wieder. immer raus, was du genießt. Du genießt ja, ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. so Montags, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so quasi so eine Dialektik mit dem Publikum, dass ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, genau. dass du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen. Toll. Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen.
0: In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums Gute fühlen und um Be Positive und Happiness Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben... Und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit wir ja. so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Und dass es da verschiedene Wege. gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was was erzählt, weil ich den Bühnen, Leuten auch auf der Bühne erzähle, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem Vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen? Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt strech ich dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson, und verzeih dir das. Und dann kann man auch wie, kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das dann, einen ja so ganz schon, wenn du das jetzt dazu, nacherzählst, ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer, immer strahlen und immer happy sein, es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen, aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um und haben die nicht auch eine gute Seite, das ist so für mich die, die, Kern, die Kernidee und das sind die Momente, die ich am meisten
1: genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour.
0: Wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man, kann man das einfach yeah. so sagen, ja, es einfach selbstbewusst zu sagen, vor
1: allem kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben. Und ich finde, das ja. ist das Schönste, was ja. man über sein eigenes Programm sagen kann. Ja. ja viel Schweiß, viel
0: Herbst, viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Lehren, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlauste. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut.
1: Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz. Dito, Dito.
0: Erstmal noch vielleicht zum Abschluss. Bei der typischen Depression, da erkranken jedes Jahr etwa 8% der Bevölkerung. Das, das möchte ich hier einfach eigentlich am liebsten jede Folge einmal unterstreichen. Ja. Die psychischen Störungen sind so unfassbar verbreitet. Sie betreffen Millionen. Ja, ja. Und das ja, ich kann mich jetzt aufregen, wie viel da noch schiefläuft, lasse ich mal kurz. Bei der Winterdepression sind es eher so ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Also es ist viel, viel seltener. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Und ich hoffe, dass wir da auch so ein bisschen den, ja, vielleicht den Twist für die, für die Folge heute hinkriegen. Mhm. Weil der Professor Hegel sagt jetzt, wir müssen aber vorsichtig sein. Denn, denn es ist absolut normal... Dass man in so einer Herbstzeit, vielleicht auch in dieser Weihnachtsstimmung, vielleicht in dieser Düsterheit, dass man da nachdenklicher wird, dass man melancholischer wird, dass man sich vielleicht eher zurückzieht, sich eher so auf den inneren Kreis der Menschen um einen herum ja, ja, besinnt. Dass man sich verkriecht und dann beginnt man, Genau, dass man sich verkriecht, so ein bisschen ein, einigelt. Und dann beginnt man vielleicht auch mehr über das vergangene Jahr nachzudenken und man ist vielleicht einfach in einer düstereren Stimmung. Ja? Und das, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ist... Normal. Das ist keine Krankheit, das ist nicht verwerflich, das ist nicht falsch. Eine Depression ist ganz anders, weil hier ist diese melancholische Stimmung etwas, was ich eigentlich kaum noch wahrnehme. Man ist innerlich wie abgestorben. Ja, ja. ja. Und das finde ich einfach so ein, so, ein, so ein zentraler Punkt, dass man mal sagt, vielleicht können wir mal drei Sachen nebeneinander stellen. Stimmungstief, ja, also ja, mir okay. geht es nicht so gut, ich mhm. bin irgendwie niedergeschlagen, ne? da ist vielleicht eine Traurigkeit. Achso, das eine genau, dass wir das mal unterscheiden. Äh, gut. Genau, mhm. dass wir mal drei Sachen unterscheiden. Stimmungstief, Winterblues, Herbstblues und dann vielleicht tatsächlich die gerade angesprochene saisonale Depression, mhm. die dann zum Jahresende kommen kann. Also ein Stimmungstief wird erstmal bedeuten, Traurigkeit. Schöpfung, ja, ja. so vielleicht meine grundsätzliche Stimmung ist eben einfach im Keller. Aber ich komme noch mit den Belastungen gewohnt klar. Ja? Mhm. Und vor allem verbessert sich das nach einer gewissen Zeit wieder und das Gemüt klart auf, so wie Wetter. Ich finde eigentlich, Wetter ist dazu das perfekte Beispiel. Da sind düstere Wolken, gerne auch mal im Oktober ja. und November, aber irgendwann klart das auch wieder auf und da gibt es auch wieder sonnigere Tage. Der Winterblues wäre jetzt dieses, was wir gerade beschrieben haben, so dieses melancholische Zurückgucken sich eben einigeln, sich zurückziehen und trotzdem kann ich noch genießen. Ja, Trotzdem sage ich vielleicht ja, jetzt nicht ja. geil und ich bin wie Atze und strahl hier auch im, im Dezember noch aus allen Poren, aber ich kann mich dann doch noch freuen, wenn ich Kastanienmännchen baue oder ja. von mir aus den, den Glühwein trinke. Ich habe immer noch die einen Winterdepression. Ansatz, äh,
1: den Tag zum Beispiel auf meine Seite zu bringen. Ja,
0: verstanden. Genau. Ja, genau das. Genau das. Und die Winterdepression ist jetzt eben schlichtweg und da, da bitte auch nochmal ganz klar eine Krankheit, ein Krankheitsbild, und das ist auch, weil es eine Depression ist, eine schwere Krankheit, die eben saisonal bedingt auftritt in den dunklen, in den dunklen Jahreszeiten. Ja, und die, die Betroffenen haben dann über einen längeren Zeitraum die typischen Symptome einer Depression, wie zum Beispiel Antriebslosigkeit ja, und Niedergeschlagenheit. Ja. Die fühlen sich müde, die schlafen mehr, die leiden unter Heißhungerattacken, wie gerade besprochen. Und in dem Moment bitte alles, was jetzt gleich bei Tipps kommt, nicht denken, ach, der Arzt und der Leon, die haben ja wieder mal einen Therapieratgeber rausgehauen, da kriege ich mich doch selber
1: raus mit XYZ. Ja, genau, Nein, wollte ich gerade sagen.
0: Da brauchst du Profis, die helfen.
1: Genau, auch bitte keine Eigentherapie. Und keine, Bitte, und keine Selbstdiagnose auch nicht. Genau, mhm.
0: genau. Aber für die anderen beiden Kategorien, und das betrifft eben viel, viel mehr Menschen, ne, die absolut große Mehrheit, ist ja zum Glück nicht von der Winterdepression betroffen. Für die können wir jetzt was tun. Stimmungstief und Winterblues, Herbstblues. Was kann ich tun, wenn die dunkle Jahreszeit kommt? Und da würde ich ganz gerne jetzt mit dir voll in die Praxis rein. Wie, ja. wie kriege ich mich da rausgebracht? Und nochmal, ich hatte ja gesagt, vielleicht kriegen wir irgendwann so einen Twist hin, dass wir dieses, dieses Herbstblatt einmal umdrehen und ich wollte dazu eine Sache jetzt vielleicht noch einmal ganz klar sagen. Die Leute checken oft nicht, dass es eben so ein Kontinuum ist, wie wir das gerade beschrieben haben. Ja, ja. Irgendwo fängt es dann an mit einer düsteren Stimmung, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr wie bei so einem Blues und dann gibt es aber natürlich auch depressive Störungen, die ja nicht einfach was ganz anderes sind, sondern einfach eine Schwelle überschreiten und dann eben auch ein Krankheitsbild darstellen, ja. wo du sagen musst, da ist eine Person de facto krank. Und der ganze vorherige Teil aber, der ist eben, der ist eben Teil vom Menschsein. Ja, der gehört dazu. Ist doch weißt letztendlich was ich meine? eine gesunde
1: Reaktion letztendlich. Richtig, oder? Richtig. Eine menschliche richtig. Reaktion. Ja. richtig. Mhm. Bei allem, wo du
0: jetzt vielleicht hoffst, ja, Arzt und Lehrer erklären jetzt hier den Herbst weg oder verschreiben uns hier die und die Pille und dann ist wieder strahlen wie im Sommer angesagt. No way. Das ist auch nicht, finde ich, nicht der Ansatz, sondern der Ansatz muss sein und ich hoffe, dass das jetzt gleich mit den Tipps auch nochmal klar wird. Du änderst ja jetzt nicht die Jahreszeiten. Die ja. sind da da. Und mit denen musst du klarkommen. Und bevor du das jetzt alles verteufelst und bevor du jetzt rumschimpfst und, und weiß ich, was da Richtung Herbst und Winter in deinem Kopf so alles vorgehen kann, vielleicht stellt sich mal erstmal drauf ein, das ist eine Phase des Runterfahrens und die ist vielleicht nicht so leicht und locker wie der Sommer. Ist mir ganz genau, wichtig.
1: Genau, genau. Wie sich eben das Wetter auch verändert und die Bäume sich verändern, so verändern wir uns auch. Und entweder du kämpfst dagegen oder du nimmst es an. Jetzt bin ich schon beim ersten Tipp. Scheiße. Ja, aber das ist doch gut, das ist doch ganz gut. <lacht> ja, man ich, ja, man kann ich tatsächlich. ja tatsächlich, man kann die Arme doch auch ausbreiten und das begrüßen, weil bedenkt mal alle, dass die Menschen, die irgendwo hinten ausgewandert sind, die meisten nach einiger Zeit die Jahreszeiten so vermissen. Fast alle sagen übereinstimmend, am meisten vermisse ich die Jahreszeiten, den Wechsel des Jahres und schon wenn ich sage, klingt es positiv. Jetzt ähm, ja. Hilft das natürlich nicht jedem, aber grundsätzlich kann man doch mal eben das Leben auch so begreifen als Wechsel. Und äh, du weißt, jetzt kommt eben der Herbst, der da kann dann sehr gemütlich sein, Da kommt der Winter, der ist vielleicht dann etwas besinnlicher, aber irgendwann wird auch wieder Frühling sein. Und dieser Wechsel der Jahreszeiten, äh, wie gesagt, ich sage es ein letztes Mal, den vermissen die meisten Ausgewanderten, die in äh, Gefielen sind, wo nur die Sonne scheint, am meisten. Ich meine Schwester grad, in den USA, mal, die, die wohnt in ja. North Carolina. Die haben, ich würde mal sagen, so ein Klima wie Marokko. Und die sagt auch, ja, äh, dieser Wechsel, der macht's.
0: Ja. Ich denk, ja, ich, ich denke gerade auch nochmal ganz an den Anfang von unserem Gespräch heute nach, wo wir auch über dieses allgemeine Fühlen nochmal gesprochen haben. Ne? Und ich glaube, dieses, dieses Wechseln. Es ist, es ist eben in den meisten Fällen nicht gleich. Und wir haben jetzt eben bei dir gesagt, ja, vielleicht ist es wenig divers. Aber ich, ich weiß ja auch, in dir drin geht ja vielleicht auch nochmal mehr ab als diese zwei Gefühle, die wir am Anfang gesagt haben. irgendwie ja, platt ja, von der Arbeit und, und jetzt nur so strahlend mit Blick auf die Bucht. Und ich glaube dieses, es verändert sich die ganze Zeit was in dir und eben es verändert sich auch was um dich herum. Finde ich vielleicht gerade fast schon den nächsten Punkt, dass man sich klar macht, dass es eben Mensch sein und das ist vielleicht auch, wie du gelungen durchs Leben kommst. Ja, ja. Indem du dich anfängst damit zu arrangieren, statt zu sagen, so so muss es jetzt bleiben und statt zu erwarten, es muss das ganze Jahr Sommer sein und statt zu erwarten, es muss das ganze Jahr das
1: Sommergefühl da sein. Ja, vor allen Dingen, wenn ja. du dich fragst, was macht ein gelungenes genau. Jahr überhaupt aus, dann kämst du doch nie darauf äh, zu sagen, dass es zwölf Monate die Sonne geschienen hat und äh, ich in derselben Stimmung war. So unterschiedliche ja. Stimmungen in sich zu haben, das kann man ja auch mal sehr gut akzeptieren und vielleicht eben auch als Vorteil sehen. Ne? Dein, äh, dein neues Programm heißt Gute Gefühle und nicht äh, Gutes Gefühl. Und da liest es ja vielleicht ja. schon so ein bisschen in der Beschreibung, äh, das macht uns Menschen doch auch aus, dass wir Gefühle haben und nicht eben von einem Gefühl nur existieren. Gerade als du mich beschrieben ja, hast, dass ich ja überwiegend so ein gutes Gefühl habe, da klang es ja schon fast langweilig. <lacht> ist mich ja schon fast hier vor die Wand gefahren. Nein, aber äh, du weißt, was ich meine, ne? Äh, <lacht> ja, Es ja, ist ja, als wenn du das ganze Jahr nur in einer Farbe malen würdest. Und ist ja nicht schön, dass wir so viele Farben haben? Das ist vielleicht so ein bisschen so
0: wie dieses klassische, wie so ein Kalenderblatt, was bei uns im Skiurlaub immer in der kleinen Hütte hängt, wo wir dabei bei der Familie Tippoch äh, immer Urlaub gemacht haben, da hing dann, so ein, hing dann so ein Baum, so ein österreichischer Baum auf so einer Alm in, in den vier Jahreszeiten und du sahst auch einfach wie krass unterschiedlich der eben yeah. in diesen vier Jahreszeiten ist. Es war irgendwie so, war irgendwie so ein schönes Bild, ne? Weil man ist in diesem Skiurlaub, da ist irgendwie so eine schöne Winter, düstere Jahreszeitstimmung, da passt das auch alles so. Aber du wusstest auch genau, wenn man kommt hier auf vor allem wieder der Sommer und da freuen die sich auch drauf. Es ist, ist, ist jetzt sehr philosophisch, ich dachte vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen... Nein, aber äh,
1: wenn du dieses Bild beschreibst, hast ja, ja meistens, äh, das, hat, das sind ja diese typischen Bilder, den Baum im Frühjahr, im Herbst, im Sommer, im ja. Winter und jeder, der dieses Bild kennt mit den vier Jahreszeiten des Baumes, hat doch eigentlich ein gutes Gefühl bei diesem Bild, oder nicht? Ja, schon. Ja, und, Schon. Äh, ja. Ja. und warte
0: mal, darf ich mal ganz kurz sagen, stell dir mal vor, dass du hättest diese zwei Kalender nebeneinander hängen. Ja? Ein, wie wir ihn alle kennen, der Baum im, im Frühling, im Sommer, ja. im Herbst und im Winter. Und daneben derselbe Kalender nochmal und mit Photoshop ist da viermal der Baum im Sommer drauf. Ja. <lacht> das wäre doch scheiße. Was ist ein Scheißbaum? Ey, ey, Baum, ey. Baum, ey. ey ein Tannenbaum, <lacht> ganze Jahr grün. Was ein Scheißbaum. Ja, wir wollen das ist der langweiligste Baum der
1: Welt, ey. ey. Tannenbaum, ey. Wenn du nach Neukölln kommst, ey. Ich, na, egal. So. Ich knall dich ab. We
0: we weg, weg, mal, weg mal bitte vom Baum, weil ich möchte das nochmal ganz ja. handfest machen. Ja, ja. Mit einer Frage: Wann haben deine meisten Freundinnen und Freunde Geburtstag? Äh,
1: Im Frühjahr, tatsächlich. Im hast du April. Im Frühjahr, Okay. Ja. Nicht ganz ich selber im September, aber, aber das sagt ja. ja nur, was mein Vater äh, für ein lustiger Richtig. Richtig. Wintertyp war.
0: <lacht> genau das. <lacht> <lacht> und tatsächlich ist er damit nicht alleine. Ich habe letztens in meinen Kalender geguckt und bei mir sind alle eher so drauf wie dein Vater scheinbar, zumindest die Eltern meiner Freundinnen und Freunde, weil bei mir, bei mir häuft sich das auch massiv im... September und tatsächlich geht das Testosteron scheinbar Richtung dunkle Jahreszeiten drastisch hoch. Ja, der Sex, der Sextrieb, Sexdrive geht auch hoch. Und ähm, es scheint auch so zu sein, dass die Fruchtbarkeit im Oktober, Dezember einen Peak erreicht. Das fand ich deswegen ganz interessant, weil wir tatsächlich sogenannte ähm, saisonale Geburtsmuster in den ja. Statistiken sehen. Und da gibt es halt eben Höhepunkte nach diesen dunklen Jahreszeiten. Und die, die Forschung da gehen dann zu.
1: Ja. Ja. Da gibt es wahrscheinlich, gibt's verschiedene, Theorien. Theorien. Äh, gibt's wahrscheinlich gibt's verschiedene Theorien. Äh gibt es wahrscheinlich verschiedene Theorien. Früher ja war es langweilig, zu es gab sagen, nur zweieinhalb Programme und nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Äh, eine weitere Studie, also jetzt hier direkt aus meinem Hinterkopf, sagt mir, äh, im Dezember gibt es viele Weihnachtsfeiern und, und, und. Also, okay, <lacht> okay, okay, Na, wir, wir hören gut, aber schon mal raus, äh, auch im sich, Winter
0: ganz lustig sein. Richtig. Und wenn man sich das Testosteron anguckt, weiß ich jetzt nicht genau, ob das dann mit dem, mit der Weihnachtsfeier tatsächlich zusammenhängt. Wenn man sich jetzt die Testosteronlevel anguckt und die, die Spermien, dann gibt es also eine drastische Steigerung Richtung späten Herbst, frühen Winter, was vielleicht diesen, diese Lust auf Sex steigern könnte. So, das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Die Forschenden fassen das wie folgt zusammen. Wenn wir irgendwas haben, was am nächsten an so eine Brunftzeit rankommt, dann ist es diese
1: Zeit, die jetzt kommt. Und Brunftzeit. da habe ich gedacht, ist doch erstmal auch was Schönes. Ist, ist das nicht das Wort? Doch, oder? Doch, doch, hundertprozentig. Du hast schon den Vorschlag für mein neues Programm und den Titel. Aber okay. Brunft, Brunft im Herbst. Da,
0: das. Wie das Gottschalk-Buch, Herbstblond, bei dir Brunft, Brunft, herbstblonde, herbstblonde Brunftzeit.
1: Ich wünsche nicht, in diese Nähe gerückt zu werden.
0: Nein, Gott um Gottes Naja, jedenfalls, ich fand das trotzdem interessant, weil man halt ja. feststellen kann, ähm, ja, im Herbst geht das scheinbar hoch und das macht ja auch irgendwie Sinn. Also, du kriegst dann die, die Lust aufeinander, <lacht> ja. wenn es düster ist, wenn es dunkel ist draußen und wenn du dann im Sommer vielleicht auch ein bisschen mehr Äpfel irgendwie oder was weiß ich, was man da so findet für die Kinder die du dann neu großzuziehen hast, die hungrigen Mäuler, die du zu stopfen hast, wenn du die dann eben viele Monate später findest. So, das jetzt vielleicht nochmal dazu. Ich habe dann noch so ein paar Sachen für dich parat, wo ich dachte, das sind so Basics, aber... Ich sage sie lieber einmal mehr, weil das, was, glaube ich, diesen Winter, diesen Herbst auf uns zukommt, nochmal mit dem Ganzen, was gerade in der Welt passiert, ich glaube einfach, dass das für viele auch richtig heftig wird. Und dann sind es eben oft die Kleinigkeiten, die man als Psychohygiene für sich betreiben kann. 3M nach unserem lieben Freund Nick Wignall, einem Therapeuten und Blogger aus den USA. Das erste wäre MOVE. Also bewegen, Absolut. Rausgehen. Absolut, steht hier ja,
1: mit einem dicken Edding. Äh, move your ass and your mind will follow, sagt der Amerikaner auch im Volksmund. Und ja. da ist was dran. Ähm, Leute, jetzt wirklich, stellt euch alle vor, jedes Mal, wenn ihr euch bewegt habt und es konnte draußen noch so scheiße sein, dann äh, kam durch die Bewegung doch so viel Energie zu euch zurück. Und deswegen, ey, bewegt deinen Arsch und äh, seine Laune wird folgen und checke vielleicht finde ich einen ganz ganz wichtigen Punkt noch du musst jetzt nicht dafür
0: auf den äh, aufs Laufband und einen Halbmarathon joggen du musst jetzt nicht auf die auf die Bank und und weiß nicht die 20 Kilo Eisen stemmen sondern es ist wirklich beachtlich wie wenig Bewegung schon die Stimmung hochzieht also wie wenig du brauchst und wie unkompliziert das geht. Ein, ein, paar, ein, ein Herbstspaziergang mit den Kindern. Yeah. Was sind wir früher mit meiner Mutter losgezogen und haben Kastanienmännchen gebaut. Wir haben immer so einen Herbstteller gemacht. Da sind wir in Solingen durchs Ittertal spaziert und ich habe spazieren gehasst als Kind. Aber in diesem Moment, wo es darum ging, den Herbstteller zu machen, war ich am Start. Und meine Mutter hat einfach gesagt, wir sammeln Sachen, die jetzt so typisch im Herbst da sind, irgendwelche Moose, eben die Eicheln, die Kastanien, Bucheckern und so weiter. Und dann kamen wir zu Hause an, dann wurde auf dem Wohnzimmertisch so ein großer äh, metallener Teller hingestellt und dann wurde darauf aus diesen ganzen gesammelten Sachen so eine Herbstlandschaft gemacht. Ich ja. glaube, es sah total kitschig aus, aber meine Mutter hatte uns eben zum Spazierengehen gebracht. Und wenn du gerade so vielleicht stressende Kinder zu Hause hast, raus. Erstes M ist Move.
1: Ja, das ist schlaue Mutter.
0: Das schlaue Mutter, schlaue
1: Mama wie ein Scheiß. Wenn ich mal einen zweiten Beitrag liefern dürfte, wäre Unbedingt. das, äh, nutze das Tageslicht. Und zwar, überall werden jetzt um diese Zeit so Tageslichtlampen und so angeboten. Aber die perfekte Lichttherapie lautet rausgehen und da das Licht tanken. Ja. Ja. Wirklich, und wenn es die Mittagspause ist, ich weiß, äh, ne, viele sagen jetzt vielleicht, ja, du hast gut lachen, du bist komiker, aber das ist eh nur im Dunkeln, aber <lacht> man findet ja doch ein, irgendein Schlupfloch am Tag und wenn es die Mittagspause ist, wo man mal rausgehen kann, äh, es tut ja auch der Figur ganz gut, wenn man jetzt in der Kantine nicht mal wieder das Ausweichessen 2 mit Kartoffelsalat nimmt, sondern wirklich stattdessen einfach sich im Tageslicht bewegt. Ja, und vielleicht du sagst das jetzt so,
0: du musst das du musst das irgendwie dann dazwischen schieben und vielleicht tut es dir auch ganz gut. Ich finde auch bei sowas immer legitim zu fragen, wie schlecht tut es dir, das nicht zu machen. ja yeah. ne? Und dann bevor du jetzt denkst, das ist irgendwie so ein nice to have, ja kannst du ja auch mal aufhören, dir die Zähne zu putzen. Und dann guckst du mal, wie geil das wird, nach welcher Zeit. Ich sage das jetzt mal so, so drastisch, weil ich glaube, dieses, ja, dann kann ich ja mal gucken, ob ich irgendwo mal noch so ein halbes Stündchen Sonnenlicht dazwischen geschoben bekomme. Es ist einfach verdammt essentiell. Und wenn du da sitzt und merkst, ich fühle mich schlecht im Herbst, ich bin Niedergeschlagen, mir geht es nicht gut, dann musst du dich um dich kümmern. Und da gehört eben dieses Rausgehen und das,
1: das sich, sich um das Licht für einen kümmern, gehört dazu. Genau, und äh, wie du so oft betonst, äh, ist das so ein Gamechanger. Ähm, wenn du das machst, dann hast du ja schon mal den ersten Schritt äh, für so eine Selbstmotivation übernommen. Das heißt, wenn du das machst, bist du vielleicht auch eher in der Lage, äh, dann mal zu denken, heute Abend esse ich mal etwas gesünder und nicht wieder äh, Pommes mit. Sonst irgendwas ja. oder die Pizza. Ja. Und dann vielleicht ja, so ein Unterpunkt. Das hängt zusammen. Stimmt. Ja. Das hängt zusammen. Genau. Das ist so eine, die Selbstfürsorge. Und wenn, als Unterpunkt, wenn du es halt nicht schaffst, du hast mal einen Beruf, wo, es, wo du tagsüber wirklich stramm durcharbeiten musst, dann vielleicht tatsächlich die Tageslichtlampe aufbauen. Das ist jetzt hier keine, keine Kaufempfehlung. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann sieh zu, dass du irgendwo anders dir dein Licht holst das haben wir gesagt,
0: nicht weniger als zweieinhalbtausend Lux, lieber zehntausend Lux ja. und es ist, dann ein, es ist dann ein Kunstgriff, aber ich glaube auch, du hast vollkommen recht, nicht jeder hat den Luxus, wie du zu sagen, er ist Komiker oder wie ich, er ist irgendwie, äh, 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 weiß ich nicht, was bin ich eigentlich, Psychologe und Wissenschaftskommunikator und kann irgendwie gucken, dass er mittags rauskommt, aber dieses Licht ist eben unumgänglich und sich das dann zu besorgen, wäre eine weitere Variante. Äh, noch ein M und zwar das für Make, Machen. Wenn du dir unsere Vergangenheit anguckst, das haben wir eben schon bei dem Winterschlaf mal kurz getan. Das finde ich immer deswegen spannend, weil ich glaube, man einfach oft übersieht, auch in dieser hektischen, gestressten Welt, wo kommen wir eigentlich her ja. und was macht uns im Kern aus. Und unsere Vorfahren waren Macher. Ja? Der Mensch ist ein, ein schaffendes Wesen, das tut und macht und, und dabei eben auch seine Hände benutzt. Dinge tatsächlich, ja ich sag mal handwerklich angeht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dir einen Tisch hobeln musst, sondern damit meine ich so Geschichten wie, ja was machst du denn? Du bestellst dir dein Essen bei, weiß ich nicht, Lieferando, einkaufen gehst du auch nicht mehr, das musst du irgendwie flink, Flinkster oder wie es heißt bringen, dann statt jetzt den Mülleimer zu reparieren, bestellst dir lieber schnell einen neuen bei bei Amazon. Ne? Du, du gehst nicht selber raus und hakst das Laub, sondern das macht hoffentlich irgendwie jemand, der da von der Hausverwaltung bestellt wird. Und das sind eben alles so Punkte, wo du eigentlich dieses Etwas-Machen untergräbst. Ich habe letztens einen einen Töpferkurs besucht. So, jetzt kannst du sagen, Leon, du, du bist wirklich der allerletzte Hipster. Du bist, bist angekommen im Gentrif Gentrifizierungshimmel. Aber dieses da sitzen und mit diesem Ton was machen und auch wenn meine Vase nachher wirklich aus wirklich übel aussah ja also da äh, <lacht> vier Minus im Kunstunterricht es hat <lacht> es hat es hat einem richtig was gegeben dieses Material anzufassen nein wir lachen jetzt aber es war yeah. es war wirklich eine total schöne Erfahrung also wie du gerade gesagt hast koch was geht vielleicht damit einher reparier was mach was handwerkliches dieses Ganz oft sitzen Leute da und denken, ich kann mich irgendwie aus einem Gefühl rausdenken oder ich kann mich aus einem Gefühl rausfühlen. Viel leichter ist es, sich
1: aus einem Gefühl rauszuhandeln. Ja, deshalb nochmal, move your ass, your mind will follow. Ja, weiter geht's. Haben wir noch was? Sonst ähm, hätte ich noch zwei Kleinigkeiten. Ich habe noch, ich hab noch ein, eine Sache, die mir selbst immer hilft. Und zwar, chaot wie ich bin, hilft mir dann tatsächlich Struktur in den Tag zu bringen. Also den mhm. Tag auch wirklich äh, mal zu planen. Klar, äh, morgens raus aus dem Bett nicht so lange liegen bleiben, auch wenn es heißt, mein Bett hat nicht losgelassen. Das klingt erstmal gut, aber äh, besser ist es dann, rechtzeitig aufzustehen und den Tag mit Struktur anzugehen. Und äh, schon hat man wieder ein besseres Gefühl. Geht, glaube ich, nicht nur mir so, muss nicht allen so gehen, aber kann für einige ein richtig guter Tipp sein, den Tag, den Tag durchzustrukturieren.
0: Ja, glaube ich. Gerade dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt verändert sich was, ne? Weil eine ja. Jahreszeit ist eine Veränderung, und ich denke, es noch mal sind gerade so viele Veränderungen in diesem Leben, in dieser Welt zugange, dass es hilft, sich dann solche Inseln zu schaffen, wo nochmal die Dinge sind, wie sie waren. Miet ist für mich das dritte M: Menschen treffen. Ja, ja. ja. Wir haben gerade schon über unsere Ursprünge gesprochen noch ein Ursprung ist, dass wir eben in dieser dunklen Zeit dann nicht alleine da vor unserem Computermonitor sitzen und denken, der ist doch wie eine Tageslichtsonne, sondern dass wir in irgendwelchen Höhlen zusammengesessen haben, mit Zweifel ums Lagerfeuer rum und uns Geschichten erzählen. Also du, du verstärkst dein Leid, wenn du es alleine machst. Ja. Wenn du da sitzt und du merkst, ich bin, un, ich, bin ich bin bin und im Tief, ich bin down, irgendwie, ich bin ich bin gestresst, ich bin vielleicht, mir fehlt irgendwie gerade die Zuversicht. Das ist irgendwie so, bah. einer der allerersten Tipps, den man auch Leuten gibt, die die jetzt, die jetzt wirklich, wirklich da sitzen und sagen, ja, ich kriege aber gerade ja. keinen Therapieplatz oder ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, mit jemandem sprechen. Mit jemandem sprechen. Und in Zweifel hilft es auch, wenn du jetzt niemanden direkt hast, wenn du nicht den Luxus hast, dass du zumindest ein so eine Vertrauensperson hast, ja. dass du dich jemandem gegenüber öffnest, der, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie zur Verfügung steht, dass du mal mit einer Arbeitskollegin sprichst, auch wenn die dir nicht so nah ist, weil oft dieses einfach nur mal etwas erzählen, Sachen sortieren, vielleicht Dinge auch benennen, ne? mir geht's gerade nicht so gut, ja wieso denn nicht? Was ist denn noch auf der Habenseite? Wie könntest du das denn auch sehen? Das ist eben so ein Blick von außen. Das nennen wir Self-Distancing in der Psychologie, dass du mal versuchst, aus deinem eigenen Kopf rauszukommen und einen Blick von außen drauf zu geben. Eine Art Realitätscheck. Und das ist eben alleine unfassbar viel schwieriger als mit jemand anderem zusammen.
1: Ja, klingt äh, absolut einleuchtend. Und schon kriegt äh, die Sache einen anderen Blickwinkel. Und wenn es nur zwei Grad ja. sind, das hilft ja oft schon. Ja, sehr gut. Genau.
0: Genau. Ähm, vielleicht zum Schluss ein Gedanke, wo ich hoffe, dass heute so ein bisschen alles zusammenfließt, was wir, was wir vorher rausgearbeitet haben. Ich finde, wenn man jetzt merkt, man hat irgendwie einen Stimmungstief, mir geht es nicht gut, dann sollte ich mir doch immer wieder auch vor Augen führen, was will dieses Gefühl jetzt hier gerade von mir? Warum ist das da?
1: Stimmt, hat man schon lange nicht mehr, aber das ist, äh, hat hat das noch ist gar nicht. Ne? Das ist echt die Frage. Was. Genau. Wir wissen ja, das haben wir hier gelernt in den drei Jahren, jedes Gefühl hat auch eine Funktion, evolutionär. Und was will dieses Gefühl von mir?
0: Und wir haben bei der Folge über die systemische Therapie gelernt, dass wir nicht einfach nur nach einem Warum fragen, sondern auch nach einem Wozu. Also was ist die Funktion des Ganzen? Und ich finde zu sagen... Vielleicht vielleicht passt das ganz schön, was du eben meintest, im Herbst wird es irgendwie tiefer, wird es vielleicht nachhaltiger. Ich merke jetzt, mir geht es gerade nicht so gut. Die Oberflächlichkeit vom Sommer, die Leichtigkeit, die, die lässt nach, die geht weg. Ja. Und wir sagen jetzt immer, es geht einem nicht so gut. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, mir geht es total gut, überragend, ne? dann ist eh ein Haken dran. Aber wenn ich jetzt merke, mir geht es jetzt im Herbst, Winter, in den dunklen Monaten nicht so gut, dann mal zu sagen, ach, gut so, ne? Niemand will sich schlecht fühlen, aber erstmal gut, sodass ich mich schlecht fühle, danke an mich selber, dass ich das wahrnehme, Ja. ja. weil das doch jetzt einen Moment mal tiefer Stimmt. zu graben und zu prüfen, wieso? Ja, Verstehst du, weil ja, ich finde in ja, diesem ja. Sommermodus, gerade was wir auch gesagt haben, diesem FOMO, nichts verpassen wollen von einem Festival richtig, zum nächsten, richtig, richtig. da geht man über so viele Missstände in seinem eigenen Leben hinweg ja. und dann in diesem Moment zu sagen, ey jetzt holt dich gerade die schlechte Laune, gepaart mit einer Natur die auch runterfährt, mal zurück auf den Boden der Tatsachen und sagt, ey Windscheid, setz dich mal hin und check mal, wie läuft es denn eigentlich in deinem Leben? Und bist du vielleicht in den letzten Monaten über Sachen hinweggegangen? Hast du vielleicht Sachen noch nicht ganz verarbeitet? Gibt es vielleicht Momente, wo du nochmal sacken lassen musst? Das ist für mich eben auch alles Herbst. Und das ist für mich eigentlich fast die wichtigste Botschaft, dass wir sagen, ja. ey, nutze den Herbst vielleicht als so eine Art zeitlichen Orientierungspunkt. Hier gibt mir die Natur in dem großen Rhythmus, in dem großen zeitlichen Rhythmus, durch den wir alle laufen, Tag, Woche, Monat und in diesem Fall dann eben das Jahr, hier gibt mir die Natur ein ganz klares Stoppschild hin und wenn alles läuft, kann ich kurz anhalten und dann weiterfahren und durch den Winter und Herbst super kommen, aber wenn es vielleicht nicht läuft, ist das doch auch ein guter Moment zu sagen, wieso eigentlich nicht, ich grab mal tiefer in mir.
1: Ja, ja. Sehr gut. Und vielleicht sogar dankbar dafür sein, dass man äh, eben nicht nur das eine Gefühl hat, sondern eben auch die andere Seite.
0: Ja, ja. genau. Und wir hatten dazu schon eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, die, finde ich, dazu passen können, jetzt nicht zu sagen, ich fühle mich schlecht, scheiß Herbst, scheiß Winter, sondern zu sagen ich fühle mich schlecht und vielleicht liegt das oder gehört das zum Herbst, zum Winter jetzt erstmal dazu, aber statt das zu verurteilen, gucke ich mal, wie gehe ich damit um und wir haben hier vor einigen Folgen mal über Frieluftslief gesprochen, das fand ich so schön, die yeah. Norweger, Frieluftslief. also draußen leben leben unter freiem Himmel, gerade in einem Land, wo wir jedes Mal wieder in den ähm, Weltzufriedenheitsreport sehen, dass die ganz weit vorne sind Norwegen, ich meine immer Platz 1 oder auf jeden Fall absolute Weltspitze in der Zufriedenheit Vielen und wieso eigentlich? Bei denen ist ja gefühlt das ja, halbe ja. Jahr über düster und dunkel. Ja, weil die eine ganze Reihe von Sachen aufsetzen, die zu so einem positiven Winter-Mindset dazugehören. Und da wir eben dieses Friluftsliv, wenn ich kann, gehe ich raus. Wenn ich kann, gucke ich, dass ich an die Sonne komme. Wir hatten noch sowas, das hieß irgendwie Hügge aus dem Dänischen, was ja, ja auch schon ja, so ein ja. weit im Norden liegendes Land ist, wo ich mir versuche, diese Gemütlichkeit als was Positives ranzuholen. Ja. Das ist noch ein Punkt, der dazu hilft. Ne? Und ich denke dann jedes Mal, vielleicht diese kleinen Rituale, die früher mal eine viel größere Rolle gespielt haben. Ich denke ans Erntedankfest, das wir im Kindergarten hatten. Ich denke an den Herbstteller, den wir mit Mama gemacht haben. Ich denke ans Kastanienmännchen bauen mit diesen kleinen Bohrern, wo man so äh, immer versuchen muss, so tief reinzubauen, wo man der Zahnstocker passt. Ne? Ja. Sowas habe ich alles heute nicht mehr. Mir ist letztens, ich habe letztens gedacht, ah, es wird Herbst, weil die Serien auf Netflix und auf Amazon Prime wieder besser
1: werden. Und dann denkst du denkst, alter Shit, das ja. kann nicht wahr sein. Und dabei bist du draußen rumgelaufen und hast im günstigsten ja. Falle mit dem rechten Fuß äh, irgendwelche Kastanien noch weggekickt. Und früher ja. hast du die aufgesammelt und um in nach Hause genommen. Genau. ja, genau.
0: Und so Rituale als Übergangshelfer, finde ich eigentlich, ist eine, ist, eine, ist eine total schöne Idee, um zu sagen, ey, pass mal auf, jetzt fängt was Neues an und es wird jetzt vielleicht erstmal düster und dunkel, aber... Wie kann ich da drauf gucken? Und wenn es in mir drin auch düster und dunkel ist, was will mir das sagen? Das wäre für mich so persönlich das, das Fazit für die,
1: für die, was haben wir gesagt, mentalen Winterreifen. Die mentalen Winterreifen, die gefallen mir gut. Ähm, ja, oder? <lacht> ja, das ist schön. Schönes Bild. Aber ihr merkt ja alle schon, wir gehen mit relativ guter Laune in diese Monate. Ja. Und wenn wir uns das alle nochmal klar machen, wie viel Chance da auch drin steckt und wie viel, jetzt kommt das Wort endlich, Besinnung. Ja. Und das sagte man früher häufig. Man sagt es eigentlich viel zu wenig, aber diese Besinnung, da gibt es viele neudeutsche Wörter für, eben auch Achtsamkeit. Aber dann kann man das Ganze ja auch viel komplexer begreifen und eben schön
0: komplex. Total. Ja. Total. Und, und ich war erst unsicher, sind wir zu früh, ne? Weil wie gesagt, Wetterbericht und goldener Oktober und es ist noch yeah. so warm. Aber ich dachte, wenn bei, bei, wenn, bei irgendwem, und ich mache es ja hier auch immer aus egoistischen Gründen gerne mit dir, oder, oder eben bei mir selber, in ein paar Wochen, wenn dann diese Düsterkeit und sie wird ja kommen, und es wird regnerisch und es wird nervig, wenn das dann alles da ist. Und du hast keinen Bock mehr auf die waschlappen -Tipps von Winfried Kretschmann und hockst an deiner Bude und weiß nicht, ob die jetzt heißen. so also All diese Kacke ist ja am Schuh. Dass du dann dich vielleicht an das hier heute ein bisschen erinnerst und dich vielleicht ein bisschen darauf vorbereitet bist. Weißt du, nochmal die Winterreifen eben nicht der erste Tag, wo es vielleicht nass und kalt wird und du kommst ins Schlingern mit dem Auto, sondern du sagst, ich gehe hier vorbereitet rein mit dem, was wir heute geteilt haben. Und so ganz wichtiger Punkt vielleicht noch wirklich jetzt zum Schluss, dieses, wir haben ja immer diese Erwartungshaltungen an uns. Und eine Erwartungshaltung finde ich es auch, weil das Jahr bei uns so gleich gemacht ist, ne? Es ist, du hast, das Licht ist immer da, du gehst in den Supermarkt, also Licht im Büro ist immer da, du gehst in den Supermarkt, willst, dass es im Oktober genauso Ananas gibt wie irgendwie in, im August oder so. Also ich glaube, dass wir checken müssen, das ist, dafür sind wir eigentlich nicht gemacht. Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass es da auch hormonell und an den Bodenstoffen in unserem Körper einige Veränderungen gibt über die Jahreszeiten hinweg. Und vielleicht, dass man nicht sagt, ich muss auch das ganze Jahr über gleich funktionieren. Wenn ja. jetzt mal eine Zeit ist, wo ich schlechter drauf bin, Alter, völlig okay. Haken dran. Du hast es mit der Landwirtschaft gesagt, da wird irgendwann die Ernte eingefahren und danach liegt der Acker erstmal brach und das darfst du auch mental ne? und dann nicht dahin sich hinsetzen und sagen, ja, warte mal, im Sommer bin ich doch jede Woche fünfmal joggen gegangen und immer noch abends nach der Arbeit das tat mir so gut, ja, aber wenn du jetzt im November nach Hause kommst und es ist arschkalt und am regnen, dann darfst du auch jetzt einfach mal dich auf die Couch legen, von mir aus Harry Potter anmachen und dir eine Lindor-Kugel reinschmeißen und dann machst du vielleicht in zwei Tagen das nächste Mal eine Yoga-Übung und die ist dann drinne und gehst dafür nur eine Mittagspause nach. Halbe Stunde spazieren. Ja. So,
1: <lacht> ich habe noch eine Fachfrage. Was? Ich habe noch eine Fachfrage. Was ist eine Lindor-Kugel? Sehr gespannt. Das ist Heroin
0: von Lind, wirklich ganz was Aggressives, das sind solche, es kam nach der Preview eine Frau zu mir und schenkte mir eine ganze Tüte und sagte, Leon, du hast einen Podcast erzählt, du magst sie so gerne und ich habe sie innerlich, also ich habe mich natürlich herzlich bedankt, habe mich auch wirklich gefreut, aber innerlich hat sie meinen Körper, meinen Organismus verflucht, weil du isst eine... Und das sind so, ich würde sagen, 1000 bis 1800 Kalorien pro, pro Kugel. Die ist ungefähr so groß wie ein Stück Rittersport. Und du kannst nicht aufhören. Du isst garantiert noch sieben weitere. Und dir ist danach kotze übel. Und am nächsten Abend willst du das wieder machen. Die haben es irgendwie geschafft. Außenrum ist das wie so ein Schokoladen-Nikolaus in der Mitte. Schmilzt dann aber irgendwas in deinem Mund. Und wie gesagt, wenn da keine Drogen drin sind, fresschen Besen. Ey, du bist. Linderkugeln sind, sind Wahnsinn. Woher kommt die Drogen? das Kolumbien, ist bei mir immer dann weshalb der Gürtel.
1: Äh, ja. Irgendwas mit Narkos. Ja, äh, klingt gut. Ich werde mir, sobald ich wieder in Deutschland bin, welche besorgen.
0: Hol dir ein Päckchen.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm. Gut. Sind wir durch? Oder haben wir noch was, Atze? Wir sind durch. Die, ich, die ich. Du hast mir aber eben gut. schon wieder zu einer schönen Idee verholfen. Ich werde jetzt mal ab und zu mich auf Instagram mit einem Filmchen melden und äh, meine Sonnenscheintipps geben. Paar aufmunternde Was sind denn Worte. Denn -Tipps? Ich, ja, ich, Ach so. Ne? Ja, das wird euch muten. dann äh, mental umarmen alle. Ja. Schön. Gibt es Streit in der Psychologie, darf der,
0: wie haben wir es genannt, Schlauermeier noch dazu sagen, der Schlauermeier der Woche zum, zum, oh Gott, wir brauchen einen anderen Titel dafür, aber der sagt dir, Vorsicht mit so Affirmationen, mit so bestätigenden Sprüchen, da gibt es Streit in der Psychologie, ob die denn überhaupt wirklich
1: immer gut tun. Ja, ich werde es mal dosieren und äh, ja, einfach, und wie jetzt, sagst ich will dir ja so kein also. missionieren, sondern teilhaben lassen, so. Okay, ja. na gut, dann so. Also.
0: Atze, wir sind durch, ja, vorbereitet für den Herbst. Äh, egal, was kommt, mental werden wir hier nicht mehr in die Grippe verfallen, weil wir jetzt die Winterreifen drauf haben. Ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, auf die Feigen, die nicht veganen Feigen. Ich freue mich sehr auf dich. Ich ähm, danke nochmal allen ganz, ganz, ganz herzlich für diesen Wahnsinnsauftakt zur, zum Tour vor Verkauf. Wir freuen uns riesig über eure Nachrichten, da kamen so viele in letzter Zeit. Und wie ihr merkt, wir lesen die tatsächlich alle, wir antworten nicht immer, aber wir lesen sie alle. Schickt uns weiter Mails, Nachrichten über Instagram. Das macht Spaß und
1: ähm, ansonsten herzliche liebe Grüße nach Malle. Ja, ich werde jetzt die mentale Speedo anziehen und. 40 Meter. Ist es noch schwimmen. warm? Kann man noch schwimmen gehen? Ja, sicher. Ich springe jetzt gleich ins Meer. Ich bin direkt am Meer. Oh Gott. Nur äh, so für alle ne? Schiedwetter. Ja. ja. Danke. Ja. Danke. Sehr gerne. Gern
0: geschehen. Wohlfühltipps aus Mallorca. Das wäre doch, das wäre was für dich. Das, mach, doch kein, mach doch keine Deutschland-Tour mehr. Mach so eine Mallorca-Tour. Von Palma bis nach, wie heißt nochmal der Ort, wo immer sagen, da ist es noch schön. San, Santorin? Nee, wie heißt das nochmal? Santorin ist, ist.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich habe schon mal hier äh, Die schönen Ecken Mallorcas. Eine Axel schröder mallorca tour Ja, aber das ist immer, äh, dann weißt du, die Karriere ist definitiv zu Ende, wenn du im Fernsehen beim ZDF oder ARD so eine Reihe machst. Mallorca, meine schönsten äh, Ecken oder so. Dann weißt du, jetzt ist es endgültig vorbei. Ich habe schon zweimal hier in der, äh, im Auditorium in Palma de Mallorca gespielt. Äh, das war das einzige ja. Mal, dass ich mit dem Boot zur Arbeit gefahren bin. Echt? Aber ich bin lieber in Deutschland auf Tour, ich sage es dir ganz ehrlich. Ja. Und ich freue mich, dass du das noch ein bisschen machst <lacht> und
0: uns deine schönsten Ecken Mallorcas zeigst. Juck hieß dieser Ort, wo ich war. Ah, okay, okay. Miamore. Azzalo ja, ego. Ja. Vielen, vielen Dank. Grüße an deine Perle und bis ganz bald.
1: Bis bald, Leon. Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss. Hey, yeah, uh. Ja. Los kann ja favor. Hey, <lacht> <lacht> Kollege. Du denn zu Hause auch immer? Hier pronto, ne?
0: <lacht> Na, zum Glück war das Mikrofon noch an. Jetzt aber feiern, Atze. Wir müssen raus. Tschüss, Mann.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.